0: Vous écoutez un podcast Top Musique Premier sur la région
1: Top entre être, entre, entre avoir du caractère et être con il Je trouve qu'il y a une, une, y a une, une frontière L'habitude tue Quand un citoyen a un problème, il appelle la police Et quand la police a un problème, elle appelle le raid Celui qui vous dit qu'il n'a pas peur, soit il est bête
0: Aujourd'hui sur le podium, je suis très impressionnée de recevoir Gérald, chef d'équipe et négociateur du RAID. Le RAID pour recherche, assistance, intervention, dissuasion est une unité spéciale de la police nationale. Une unité d'élite qui intervient sur les missions les plus dangereuses, crime organisé, grand banditisme, terrorisme. Sportifs de haut niveau maîtrisant les armes comme leurs émotions, ces hommes n'ont droit ni à l'erreur ni au doute. Malgré une actualité toujours plus tendue, ils sont prêts à tout pour sauver nos vies. Servir, se sacrifier, s'entraîner sans cesse au cas où, se préparer à l'inattendu, c'est le quotidien de Gérald qui nous raconte entre deux missions son parcours passionnant. Montée d'adrénaline garantie. Bonjour Gérald. Alors Gérald. Qu'est-ce qui vous pousse à servir sans faille? Puisque servir sans faille, je crois que c'est votre, votre devise. devise voilà. C'est notre
1: devise, effectivement, euh, au, au service depuis, depuis que l'unité a été, a été créée. Euh, bah, pourquoi servir sans faillir? Euh, bah, déjà, dans cette devise, pour moi, ça résume euh, pourquoi je me suis engagé euh, dans la police nationale et euh, par la suite euh, au raid. Servir, euh, servir mes concitoyens, être utile à la société. Et sans faillir, euh, puisqu'on a des missions euh, à mener et euh, il faut savoir les mener jusqu'au bout, donc sans faille. Donc, on essaye vraiment de coller à cette, euh, à cette devise, quoi qu'il euh, qu arrive.
0: Quoi qu'il arrive. Oui. C'est vraiment ça, c'est quoi qu'il arrive.
1: Hein oui, quoi qu'il arrive. Oui, on a une mission à remplir. On sait pourquoi on s'engage dans la police puisqu'avant bien sûr
0: le Donc comment ça a commencé fait... justement Racontez-moi un petit peu euh, l'histoire. Vous avez toujours voulu être être policier ou non. vos parents étaient déjà ouais. de la partie Comment ça se passe
1: Voilà. Non non non, c'est euh je suis pas tombé dedans quand j'étais petit. <rire> euh, ce qui s'est passé, c'est que voilà, je suis euh, mon papa mon, un, un fils de papa militaire, ma mère infirmière, donc j'ai grandi avec des valeurs on va dire de patriotisme et de de, de, de service à la, à la nation. Mon grand-père aussi, on a une grande histoire militaire.
0: Ah, votre grand-père était militaire également Voilà, aussi
1: dans l'armée de l'air, était pilote.
0: Donc c'est quoi C'est une éducation euh, stricte alors, au départ
1: Oui, assez stricte du côté de mon père, très stricte du côté de mon père, même quasi-militaire, on peut le dire. Et euh, du côté de ma mère, euh, beaucoup plus, euh, une indication beaucoup plus douce. Euh, mon père, je vu, j'ai pas vu beaucoup quand j'étais jeune, puisqu'il était souvent, souvent en mission. Donc, j'ai beaucoup été élevé par ma mère, choyé par ma mère. Euh, donc, j'ai eu, on va dire, un peu l'éducation le, le, du chaud et du froid.
0: Ah, d'accord.
1: Et après, pourquoi je, je, comment j'en suis arrivé là aujourd'hui Tout simplement, euh, lors de, de, de mes 20 ans, euh, il a failli faire le service militaire euh, qui était à, à l'heure... Euh, qui était obligatoire à l'époque. Au début, je ne voulais, voulais pas le faire. J'ai voulu m'engager dans l'armée pour suivre les traces de mon père, qui était ce papa, ce papa héros. Euh, donc, j'ai passé le concours pour être pilote d'hélicoptère, que j'ai raté. On m'a proposé de devenir par. Donc, vous aviez
0: quand même envie de, de, de suivre la carrière de votre père Vous vouliez être militaire donc
1: Oui, je voulais vraiment... Des, voilà, comme je disais, c'est des valeurs qui me, dans lesquelles je me reconnaissais, dans lesquelles j'ai été éduqué. Hein. J'ai baigné dedans, quand je vous disais, mon grand-père, mon père... Le frère de mon père était militaire aussi. Donc voilà, on a vraiment baigné, vraiment baigné depuis tout petit dedans et c'est quelque chose voilà qui était passionnant pour moi puisque je voyais mon père partir souvent euh, me raconter pas tout bien sûr, mais quand euh, il rentrait de mission, on me raconter un peu ce qu'il avait fait sans trop rentrer dans les Votre père, les il, il faisait
0: quoi euh... Il était
1: euh, au début parachutiste et euh, après il a passé le concours et il était euh, il a fini pilote d'hélicoptère. D'accord. Donc voilà, avec plusieurs missions euh, à son actif et je me suis dit ben je le voyais s'épanouir puisqu'il est parti de rien donc euh, un beau modèle aussi euh, d'insertion de, de la part en tout cas de, de l'armée je me suis dit ben, pourquoi pas euh, faire comme lui Voilà, j'ai fait des études alors c'est rien à voir j'ai fait un sport étude rugby et euh, j'ai
0: ah fait... donc grand sportif
1: quand même voilà oui oui grand sportif euh, beaucoup de judo mon père m'a mis au judo à l'âge de 5 ans et quand j'ai découvert le rugby euh, le rugby à Toulon j'ai complètement abandonné, abandonné le judo et je me suis vraiment jeté euh, dans les bras du du rugby parce que j'ai découvert des choses euh, partage, d'amitié, de valeur et euh, je me suis rendu compte, c'est ce qui me manquait. Parce qu'avec le judo, c'est un sport individuel, même si on fait des, des compétitions en équipe. Et euh, bon, bah voilà, ça faisait maintenant 10 ans, depuis tout petit, j'en faisais. Et puis là, je, je suis vraiment tombé, euh, vraiment fou amoureux de, de ce sport, euh, des hommes, euh, des histoires, des chants euh, que l'on peut chanter dans les troisième mi-temps, de la souffrance qu'on peut avoir pendant les matchs. C'est pas marrant. Qu'est-ce euh... qu'on
0: écoute à la troisième mi-temps, justement
1: ah qu'est-ce qu'on écoute à amis on écoute plein de choses hein, on chante beaucoup. <rire> euh, donc voilà, on chante beaucoup euh, chaque région a euh, ses chants mais bon, on se retrouve quand même euh, après les matchs euh, avec les équipes adverses, on, on se retrouve sur quelques chants euh, communs. Bon, en tout cas, voilà, moi je j'ai vraiment adoré euh, ce moment-là de la seconde. Mon premier entraîneur de rugby c'était Daniel Herrero. Euh, donc voilà, un monsieur euh, au rugby qui m'a vraiment euh, vraiment donné l'envie de, de continuer, de creuser euh, dans ce sport. Euh, si bien que bon, euh, j'ai fait un an de sport études et je fais beaucoup plus de sport que d'études. Donc à la <rire> fin de l'année, on m'a dit, bon, euh, Gérald, vous êtes bien gentil, mais bon, ça ça va pas le faire. Donc du coup, je me suis euh, réorienté euh, vers euh, une filière professionnelle. Et je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que je peux faire de, de moi et de mes mains de mon avenir Et je me suis dit, bon, ben, j'aime bien faire la cuisine. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais apprendre à faire la cuisine.
0: Voilà. Donc, je suis
1: rentré en BEP-CAP Hôtellerie. Et ça,
0: ça plaisait à votre père
1: Non. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Hein. On ne proposait pas grand-chose. Et puis, c'est vrai qu'à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est vrai que partir dans des filières professionnelles, c'est plutôt un constat d'échec que de réussite. À l'époque, je me rappelle, tout le monde ne voyait que par les filières générales. Et je vous avoue aussi que moi aussi, j'étais bah, bon, à moitié déçu parce que bon, voilà, j'avais qu'à plus travailler, plus m'investir dans mes études. Mais euh, j'ai jamais baissé les bras et puis j'ai pris ça vraiment, euh, voilà, comme euh, voilà, comme une chose de la vie qui arrivait, qu'il fa qu fallait prendre, qu'il fallait accepter, comme tout ce que j'ai fait par la suite. Et je me suis lancé, voilà, dans dans, dans ces études. J'ai appris beaucoup de choses. Je me suis épanoui déjà. Voilà, dans les filières professionnelles, on arrive à s'épanouir puisqu'on a en face de nous des professeurs qui sont vraiment des, des passionnés. Euh, j'ai passé mon BEP-CAP et là aussi, j'ai changé de voie puisque je n'ai pas fait comme je voulais le faire au départ en cuisine, mais en service. J'ai trouvé ça beaucoup plus gratifiant Déjà moi. le service. Oui, déjà le service. <rire> déjà le service pouvoir échanger avec avec les personnes et puis avoir effectivement aussi une, une certaine visibilité par rapport par rapport aux clients et aussi ce que j'ai beaucoup apprécié c'est que euh, voilà on apprend c'est c'est une école de la vie aussi hein, l'hôtellerie puisque on est obligé d'avoir un peu de de culture de culture générale quand même et surtout quand on travaille dans un restaurant gastronomique euh, voilà faut savoir parler des menus savoir d'où est-ce qu'ils viennent euh, pouvoir parler euh, du sport de la politique euh, en fait un, un peu de tout et c'est génial j'ai après j'ai appris le vin j'ai appris le fromage euh, donc j'ai trouvé ça génial quoi donc j'ai passé ce BEP CAP j'ai continué en bac professionnel euh, que j'ai eu et puis bon à la fin de mes à la fin de mes études voilà on arrive euh, j'ai toujours continué euh, le rugby en parallèle c'était vraiment mon ma, ma passion hein, plus euh, plus que tout
0: et là, vous, avez, vous habitiez où à ce moment-là, à cette époque-là euh,
1: À cette époque-là, non, j'ai fait deux ans. On a fait Parce qu'avec
0: un papa militaire, j'imagine que vous avez changé
1: beaucoup de région On a beaucoup déménagé. J'ai beaucoup souffert euh, de ça, euh, étant jeune, de quitter les copains. Le plus dur, effectivement, c'est quand j'ai quitté euh, Toulon. On y est resté quatre ans. Et c'était l'âge voilà, de l'adolescence, avec les premiers amours, euh, le permis de conduire. Donc, j'avais 18 ans quand, euh, quand j'ai quitté Toulon pour monter euh, à Strasbourg pour aider mon père à déménager. Ça a, été, ça a été très dur et aujourd'hui, quand je fais un petit arrêt sur image et sur, sur, sur ce que j'ai vécu, je me dis qu'en fait compte, pour moi, ça a été une chance puisque c'est ce, ce que je suis aujourd'hui. Et je trouve ça cohérent et en lien avec ce que je fais, voilà dans mon métier, euh, au quotidien. quoi. Puisque j'ai rencontré beaucoup de monde, quand on déménage, il faut se faire de nouveaux amis, donc il faut aller vers les autres, euh, il faut faire des efforts. J'étais plutôt timide quand j'étais petit, le rugby m'a bien décoincé, et je trouve ouais, que c'est une chance de, de de pouvoir voyager. Quand on dit que le, le voyage forme la jeunesse, ben oui, moi ça le cas. C'est le cas, ça m'a vraiment vraiment formé. Et euh, j'ai appris beaucoup sur moi, puisqu'on apprend beaucoup sur moi euh, avec un socle bien sûr évident euh, et très important pour moi la famille, puisque quand on va on déménage à cinq. Euh, qu'on va dans un endroit que connaît pas. Euh, au début, sur euh, qui on se repose, ben on se repose sur la famille. Oui, parce hein,
0: que vous un... auriez pu décider de rester à Toulon à 18 ans, finalement.
1: Oui, oui, ben c'était prévu hein, avec, le, avec le club, avec le club de hier. Euh, on avait, voilà, commencé à poser des bases pour que je puisse rester, continuer mes études là-bas. Ils m'auraient peut-être aidé pour trouver un appartement et... Euh, et donc, moi, au début, j'étais monté juste pour, à Strasbourg pour aider mon père à déménager. Et le temps que je suis resté là pendant pendant ces vacances juillet-août, j'en ai profité pour aller jouer au rugby au rugby club de Strasbourg à l'époque. Et en fait, j'ai euh, bah, j'ai adoré, j'ai bien aimé, euh, j'ai bien aimé la région, malgré que je vienne de Toulon. Euh, quand je suis monté à Strasbourg, je me suis dit putain, qu'est-ce que je vais faire? Il fait froid. À Strasbourg Il fait froid. Il y a pas la mer. Moi, j'adore, j'adore la mer. J'adore la, j'adore la plongée. Euh, je dis oh là là, ça, ça va être, ça va être compliqué. Donc, je voulais pas rester. Et euh, ben voilà, comme quoi, la vie est pleine de surprises. Et, euh, et une fois de plus, j'ai accepté ce qui se présentait, ce qui se présentait à moi. Euh, en creusant, une fois de plus, euh, voilà, en, cre en creusant à fond. Et, euh, et bah, du coup, je suis resté.
0: Il y, de... y a une musique qui, qui accompagne un petit peu ce, ce, ce bouleversement-là dans votre vie
1: euh, à l'époque j'écoute pas mal Queen, Elton John euh, Dépêche Mode j'écoutais euh, ce que j'avais bien écouté je me rappelle quand je partais à l'entraînement euh, hier à pied j'étais à un quart d'heure du lycée parce que j'étais interne euh, j'écoutais du Elton John et j'écoutais euh, Don't let the sun go down on me
0: Vous êtes à Strasbourg, vous décidez de rester ah, avec voilà. la famille, oui, finalement Oui,
1: je, je décide de rester, je continue le rugby, je m'épanouis pleinement au rugby club mmh. de Strasbourg, je rencontre des, euh, voilà, bah, des, des, nouveaux, euh, des, des nouveaux copains, que je lis amitié, euh, notamment avec, euh, avec cinq, euh, cinq copains, on, on nous appelle le cercle, parce qu'on est tout le temps fourré ensemble à sortir en soirée, à faire, euh, à faire des conneries de jeunes, hein. pas méchantes bien évidemment, mais voilà, des petites conneries comme tout le monde a fait quand on était jeunes. Et donc voilà, je m'épanouis euh, dans ce monde, je reste 4-5 ans, euh, du coup 4-5 ans oui, à Strasbourg à jouer au, à jouer au
0: rugby et donc là vous, êtes, vous habitez toujours chez vos parents oui j'habite toujours chez mes parents C'est il y a un petit côté Tanguy quand même dans ah, l'histoire ah oui, oui.
1: Ah, non, mais complètement j'assume j'assume hein, j'assume euh, je le reconnais euh, volontiers j'en ai bien profité et je peux vous dire qu'à l'époque euh, je me répétais mais euh, j'ai jamais dit à mes parents mais je me suis répété plusieurs fois que j'étais euh, vraiment chanceux de pouvoir profiter de la maison encore de mes parents d'avoir euh, le couvert gratuit et de pouvoir avoir un peu d'argent de poche euh, par mes parents et par le rugby qui m'aidait un peu aussi pour pouvoir subvenir à mes besoins de, de jeûne, c'est-à-dire bah, sortir en soirée, se payer quelques trucs, et euh, puis pas pas penser au lendemain. Quoi.
0: Et pendant ce temps, vous, faisiez quoi vous étiez euh, embauché dans un restaurant Oui, ou... alors j'ai
1: continué, continué mes études. Il passé... pas n'y avait pas
0: encore d'armée pour l'instant
1: Non, il n'y avait pas d'armée encore, j'ai continué mon, mes, mes études d'hôtellerie, en faisant des stages dans des, euh, dans des restaurants, dans des relais châteaux, voilà, c'est le parcours normal quand on est en mmh. hôtellerie. Et après, quand j'ai passé mon bac, effectivement, il a, comm... il a fallu commencer à travailler, mais m'ont fait comprendre que euh, la fête ça n'allait pas durer jusqu'à 45 ans donc gentiment ils m'ont voilà ils ont vraiment été très pédagogues même si mon père l'était pas mais bon <rire> il, a, il a fait un effort <rire> Et euh, donc j'en ai profité là pendant deux ans. J'ai continué le rugby. J'ai un peu travaillé au Conseil de l'Europe. J'ai un peu tout fait hein, pendant cette période. Hein. Euh, je continuais à être serveur au, donc au Conseil de l'Europe, de, de au restaurant gastronomique euh, avec une maître d'hôtel. Je me rappelle qui s'appelait Michel, qui était très très patiente avec moi puisque j'arrivais souvent en retard. Bon, pas pour le service, mais avant pour manger avant tous ensemble. J'arrivais tout le temps un peu en retard.
0: Vous n'étiez pas quand même super discipliné pour euh, avoir été élevé dans une famille. Euh, euh, non, j'ai toujours à la eu, dure.
1: non ouais j'ai toujours eu euh, un côté euh, je vais pas dire rebelle quoique si en fait si j'étais quand même un peu rebelle j'ai toujours voulu faire mes propres expériences j'ai jamais voulu suivre le chemin des autres euh, quitte à me, à me casser la gueule ben, voilà, moi je préfère me casser côté la gueule côté fonceur
0: euh, du rugby vous étiez quel numéro au rugby euh,
1: j'étais centre, numéro 12 ou 13
0: donc, il fait quoi, lui, le, le centre ah Oui, il court. Il, il court. court,
1: voilà. Il court, c'est est donc un joueur qui est, qui est après après la mêlée, qui est pas dans la mêlée. Et donc, voilà, c'est ceux qui courent, c'est ceux, voilà, au rugby, c'est ceux qui, qui brillent, euh, puisqu'il y a une petite euh, une petite compétition entre les avants et les trois quarts. Donc, les avants qui sont qui sont à la mine, faire du travail de, dans l'ombre, et les trois quarts qui, grâce aux avants, peuvent profiter des ballons qu'on qu leur
0: donne. C'est eux donc, qui marquent les essais, alors
1: C'est eux qui marquent les essais aussi. Oui, ouais. Ouais. d'accord. Ouais, ouais. Ouais, ouais, on essaye. Pour faire plaisir aux avants.
0: <rire> Donc un côté un peu tête dure.
1: Oui, très très tête dure. Euh, malgré j'avais très très peur euh, de mon père euh, et malgré cette euh, cette éducation euh, très très stricte, mais euh, quand même euh, tête brûlée, euh, tête brûlée puisque ça m'a pas empêché de faire des, de faire des bêtises et je savais que ça m'a appris aussi à être malin puisqu'il fallait pas que je me fasse attraper par mon père, bien évidemment. Euh... Non, voilà, je me suis fait mes propres expériences. Il euh, y a des choses que j'ai réussies, il y a des choses que je n'ai pas réussies. Mais bon, ça, c'est les choses euh, c'est les les choses, les choses de la vie, quoi.
0: Alors, comment un jour, vous vous dites bah, « je vais faire l'armée », ça paraît dingue
1: bah, Ça paraît dingue, c'est que je me suis rendu compte, mmh. en fait, euh, en travaillant, en faisant euh, le portier dans des soirées privées, ou en, dans le bâtiment, en, tra en travaillant dans le bâtiment, en travaillant dans, dans la restauration, si en continuant à travailler à côté de la restauration, euh, je me suis posé la question, à un moment donné, voilà, j'avais euh, 23, 24, j'avais 22 23 ans à l'époque. Je dis bon bah ben Gérald, maintenant qu'est-ce que qu'est-ce que tu vas faire de ta vie quoi Est-ce que tu veux faire euh, est-ce que tu veux servir euh, tous les jours dans un restaurant, pourquoi pas monter euh... je pensais déjà peut-être à monter euh, mon petit restaurant ou un petit truc sympa ou un petit bar, je savais pas encore très bien de toute façon à ce âge là je je, sais... je me cherchais encore un peu et euh, puis je me suis fa... j'ai fait un constat en fait que c'est parce que je recherchais au fond de moi quoi. il me manquait quelque chose, je m'épanouissais mais il me manquait quelque chose et euh, le service militaire obligatoire est arrivé euh, vraiment euh mm -hmm. Au bon moment Au bon moment, puisque voilà, du coup, je me suis retrouvé un peu au, au pied du mur. Service obligatoire que j'ai réussi à repousser. Ok, ça pourrait peut-être, du coup, être une, une, une porte de sortie pour moi. Euh, j'ai pensé à tout ce qu'avait fait mon père. Je me dit, ah, tiens, pourquoi je ne pas ce qu'a qu vécu mon père aussi, différemment euh, Mais pourquoi pas Et donc, je repousse un peu mon service militaire euh, pour pouvoir passer le concours euh, pour devenir pilote d'hélicoptère. Moi, je voulais devenir pilote d'hélicoptère hein, comme mon père.
0: Ah ouais. Donc, que... votre père, c'est quand même votre modèle
1: Oui. Ah oui, 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 oui clairement. Même si ouais. vous le craignez, oui. Euh, vous l'admirez oui on l'admirait. Oui, oui bien sûr ouais, on euh, Mon ma soeur et mon frère bien sûr oui, on, on l'admire toujours pour la carrière qu'il a, qu a réussi à faire et à se construire tout seul et surtout voilà, en, partant de, en partant de zéro c'est ça mmh, qui, qui mmh. est formidable euh, quand on veut on peut voilà, c'est ça que mon père m'a appris sans me le dire. C'est que quand on veut, euh, on peut et on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc voilà, euh, partant de ce constat-là, voilà, moi j'ai toujours euh, suivi, euh, voilà, on va dire entre parenthèses, cette, cette doctrine que m'a enseigné euh, par son éducation mon père et ma mère parce que je les ai aussi euh, un peu galérés et euh, donc j'ai dit voilà ben j'aimerais être de d'hélicoptère je suis fan d'hélicoptères je connais les hélicoptères les avions par cœur j'ai grandi à côté des bases d'hélicoptères de mon père dès que j'étais dès que je le pouvais j'étais fourré dans les hélicoptères euh, échanger avec des américains quand ils venaient ou des russes enfin bon, voilà et donc je passe voilà je passe trois jours je descends à Lyon à l'époque je descends à Lyon au centre de dans un centre de recrutement et là on passe une, toute une batterie de tests donc là c'était vraiment il y avait de tout hein il y avait des des gens qui venaient s'engager parachutiste, ou pour être dans la logistique, ou que sais-je, parce qu'il y a bien sûr aussi différentes branches dans l'armée, et donc je passe ma batterie de test, et puis bon, au bout du deuxième, troisième jour, je suis convoqué par l'un des chefs recruteurs, et qui me dit, bon, ben voilà, c'est pas mal, mais bon, je dois vous dire une chose, ben, vous serez jamais pilote d'hélicoptère. Alors là, grosse déception, euh, puisque ça me renvoie un peu, alors pas à mes études professionnelles mais ça me renvoie vraiment carrément en arrière euh, au niveau des études secondaires, j'ai dit euh, punaise. Euh, voilà, dans l'échec quoi. quoi. Ouais, dans l'échec. Ouais, pour moi c'est vraiment, mm -hmm. vraiment un échec. Bon, très difficile à encaisser, très difficile à encaisser. Euh, on me propose, on me dit néanmoins, écoutez, vous avez quand même des attitudes physiques et puis aussi intellectuelles où il me dit, bon, me dit, me dit, bon vous êtes quand même pas vous êtes quand même pas bête. <rire> ils disent euh, ça comme ça oui, 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 ils sont assez ah euh, ouais. moi, moi je préfère, ouais, moi je préfère ouais, voilà. Il m'a dit donc, écoutez, si euh, vous voulez, vous pouvez rentrer chez nous, chez les parachutistes, avec ce que vous nous dites, ce que vous avez fait. Ça pourrait peut-être coller.
0: Là, le rugby, ça sert quand même, non
1: Oui, le rugby, déjà, ça sert.
0: Déjà, vous aviez une condition physique oui, assez oui. forte.
1: Oui, oui, eh bien, une condition physique, et puis euh, un mental, et... Euh et puis le goût du voilà du, du dépassement de soi, quoi, mmh. de euh, ne jamais t'écarter du danger. Le danger rugby, il est en face, euh, avec les copains qui sont derrière. Euh, je trouve que l'image euh, l'image est belle. donc euh, voilà.
0: Mais pourquoi ça marche pas pour être pilote d'hélicoptère
1: Parce que j'échoue à quelques points. Euh, il fallait en fait, euh, puisque quand je rentre euh, après à la maison, bien sûr, il a, il a fallu le dire à mon père. Ah. Euh, C'est encore
0: pire comme épreuve.
1: Oui, ouais. et euh, bon, qu'il bah, prend euh, bon, euh, plutôt bien, en tout cas il reste impassible, donc pour moi il prend plutôt bien. Mais il appelle quand même le, le chef de centre à Lyon voilà, pour avoir des renseignements, savoir ce qui a, qu a, qu a, qu a raté. Quoi. Et là je suis plutôt rassuré parce qu'il met le haut-parleur, et puis le, le chef recruteur lui dit mais non, non, mais il a, il a bien réussi, parce qu'en en, en gros à la, moyenne, la moyenne générale sur les trois jours, j'avais 15 sur 20, mais sauf que pour les pilotes d'Hélico, apparemment les postes qui demandaient, c'était beaucoup plus que 15 sur 20, c'était de 17, 18, donc, il prenait vraiment les, euh, vraiment les meilleurs. La crème de la
0: crème. Voilà,
1: oui, ce qui est normal, je trouve, hein, vraiment. Euh... Mm. Bon, ben voilà, donc déjà, à moitié rassuré, quand même, je dis, bon, j'ai quand même pas tout foiré, euh, je suis quand même pas euh, si dégueulasse que ça, quoi. Mon père est rassuré aussi, et encore accroché il me dit, mais écoute, euh, est-ce que tu peux, tu peux faire une préparation militaire tu pars, euh, tu pars à Pau, parce que moi, je suis natif de Pau, tu pars à Pau, il y a une école militaire là-bas de parachutistes, tu fais ta préparation militaire, et puis après, ben, tu, rejoins, tu rejoindras un régiment de parachutistes j'ai rien dit sur le coup mais pour moi c'était clair que je voulais être pilote d'hélicoptère et que je voulais pas être parachutiste c'était ça ou rien c'était ça ou rien oui c'était ça ou rien donc je fais une croix un peu un peu sur l'armée et là le service militaire revient au galop, ça veut dire que je reçois une lettre, on me dit bon maintenant... Euh...
0: Ah oui, parce que en fait, ça c'était un test pour l'hélicoptère qui était avant le service militaire. Avant le service militaire, parce que le service
1: militaire, j'avais réussi à le faire repousser un ça, peu pour passer, pour pouvoir... Parce que Donc moi, là maintenant, il faut y aller, il n'y a plus le choix. Voilà, moi, je voulais m'engager vraiment dans l'armée, je j'ai pas, pas réussi, bon ben voilà, il faut faire son, son service militaire. Et j'ai mon oncle, qui est policier, euh, qui me dit, eh ben, Gérald, si tu veux, tu peux aussi faire le service, tu sais qu'il y a le service militaire dans la police alors là, j'apprends quelque chose euh, vraiment que je ne que connaissais pas. Et je dis, bah, bah tiens, pourquoi pas Je décide de faire mon service militaire dans la police et pas dans l'armée. Mon père n'est pas très content, mais c'est pas grave. C'est euh, ma vie, je fais ce que je veux et j'ai envie de faire ça. Voilà, L'armée, pour moi, c'est non. J'ai euh, En rigolant, mais euh, j'ai passé déjà 23 ans dans l'armée euh, avec mon père. Donc, j'ai envie, envie de voir autre chose. Et je me suis rendu compte aussi, pendant mes trois jours où j'ai passé mes tests, c'était peut-être un mode de fonctionnement qui pas peut-être mais qui me correspondait pas en fait euh, l'armée l'armée oui euh, okay. ça convient à certaines personnes en tout cas moi pour des raisons personnelles je me suis rendu compte en fait que ça allait pas le faire et que j'allais aller vite au clash
0: pourquoi ça vous rappelait finalement la maison
1: ça me rappelait un peu la maison pas tant que ça puisque j'étais quand même tranquille relativement tranquille parce qu'il y avait ma mère euh, à l'armée il y avait pas ma mère <rire> c'est
0: euh, ça. ça la différence
1: c'est ça la grosse différence <rire> et, euh, et surtout voilà nettoyer votre chambre euh, quatre fois par jour ou nettoyer quelque chose qui est déjà propre je trouvais ça complètement inutile euh, de se faire gueuler dessus Gentiment, attention, après voilà, euh, pour nous mettre un peu, et c'est normal pour nous mettre, moi je trouvais ça normal après, nous mettre, nous mettre au pas et nous, nous faire rentrer dans leur rang, je trouvais ça normal mais c'est pas quelque chose qui me, qui me correspondait et euh, je trouvais ça injuste pour moi, ouais. je trouvais ça injuste et la justice, je, depuis tout petit j'ai vraiment beaucoup beaucoup de mal avec ça, que ce soit pour moi ou que ce soit pour euh, pour autrui Et voilà, donc du coup, je rentre euh, au service militaire et là je me rends compte que dans, euh, dans, dans la, la police, police donc voilà, dans la police, je fais mes classes et je me rends compte en fait que dans la police aussi, il y a plein de plein de spécialités, c'est pas simplement euh, les caricatures qu'on en fait qu'on en fait à la télé. Il y a effectivement plein de branches, hein, il y a les gens sur le terrain en tenue, il y a euh, la police judiciaire et puis je, je puis là je, je me rends compte bien évidemment il y a euh, les groupes d'intervention. Euh, les groupes d'intervention, euh, je les connaissais déjà, mais par le biais du GIGN. comment j'avais connu le GIGN, un peu comme tout le monde, hein, euh, parce que, quand c'est au début des années 90-90, je crois, quand il y a la prise d'otage euh à Marianne, dans l'Airbus, où là, ben, on, on voit en direct euh, l'assaut, l'assaut du GIGN, et là, euh, c'est quelque chose qui, euh, j'ai encore les images, même sur les, on les revoit de temps en temps à la télé, mais c'est des choses qui me sont vraiment restées euh, euh, gravées. Ça m'a impressionné l'engagement qu'ont eu, euh, qu'ont ces hommes. Quand on voit, quand on voit les vidéos euh, qui montent, qui montent à l'assaut en se faisant tirer dessus, quand on voit après le résultat. Euh, des blessés bien évidemment chez les gendarmes, dont un très très grièvement, mais pas de blessés, pas de morts chez
0: les, euh, les, les otages
1: et euh, les, les terroristes euh, tous morts. Quoi. Donc bien sûr, après je pense que voilà, il n'y avait pas d'autre choix que de les tuer, malheureusement, d'aller jusqu'au bout. Mais j'ai trouvé ça euh, dans l'engagement et dans, dans l'image que ça véhiculait, j'ai vraiment trouvé ça, euh, ça m'a vraiment marqué. Mais gendarmerie faisait partie à l'époque de l'armée. Et pour moi, c'est pour ça que je ne suis pas. Donc, rentré.
0: GIGN, c'est gendarmerie. C'est ça, c'est gendarmerie. Donc, GIGN, c'est l'armée, du coup. C'est l'armée, voilà.
1: D'accord. Et c'est pour ça que j'ai pas voulu, J'ai pensé, mais j ai, j ai, et je pensais qu'il n'y avait qu'un groupe d'intervention à l'époque. D'accord. Et c'était la gendarmerie. J'ai puis, bon, ben mince alors. Et donc, du coup, voilà, ben quand je rentre dans la police, ben je m'aperçois en fait qu'il y a des groupes d'intervention dans, euh, la, dans police, la, police. la police nationale. Et je me dis, bingo. Donc, je me renseigne un peu et puis on me dit bah, « attention, c'est très très dur, il y a beaucoup de, be beaucoup de candidats, très très peu d'élus, il faut être fort partout, euh, mentalement, physiquement, être sain, euh, au niveau euh, au niveau personnel, bah, bah, très bien, ben bah, ouais, où est-ce que c'est Moi, je signe hein, tout de suite. Donc, bien sûr, on rentre pas comme ça euh, dans notre service, il y a, il y a tout un… »
0: Donc ça, c'était déjà le RAID
1: il y avait le raid et le GIPN à l'époque donc aujourd'hui le, le GIPN est englobé par le par le raid avant d'arriver au raid voilà donc il a fallu que je, donc, je fasse mon service militaire euh, j'ai passé un service militaire très très confortable du fait de mon niveau euh, rugbyistique puisque j'ai été euh, pratiquement détaché pendant dix mois à jouer au rugby Bon, de temps en temps mon chef donc
0: euh, un an à jouer au rugby
1: voilà un an à jouer au rugby de temps en temps mon chef sur place j'étais à Bordeaux en hein, euh, service militaire me donnait à nettoyer quelques voitures pour que les, mes autres copains me voient travailler aussi un peu parce qu'il faut dire que à part faire du sport de la muscu l'après-midi et m'entraîner euh, le soir euh, au rugby faire les matchs le week-end je ne faisais pas grand-chose c'était vraiment, vraiment toute ma vie le, le rugby il
0: y a une musique qui accompagne ce, ce moment privilégié comme
1: euh, ça il euh, y a de la musique mais je suis toujours pareil moi j'aime ai, bien écouter du là, comme toujours pareil du dépêchement de euh, l'youtube, du rock and roll, j'écoute un peu de tout en fait. Je passe mon service donc militaire tranquillement, j'en profite euh, pour passer le concours pour rentrer dans la police nationale, euh, le concours de gardien de la paix, que je réussis.
0: Je donc fais... en jouant au rugby, En jouant au rugby, voilà. ça suffit. Voilà,
1: euh, <rire> il a quand même fallu passer les tests, euh, il y a quand même un concours à passer pour rentrer dans la police nationale, donc il y a des écrits, il y a bien, bien évidemment des tests physiques, et donc un test écrit et aussi un entretien. Donc, Donc je réussis le concours, je finis mon service militaire, euh, et je reviens à Strasbourg, mes parents sont toujours à Strasbourg et... Euh je reviens à Strasbourg en janvier-février, un truc comme ça. Et en septembre de la même année, je suis intégré euh, donc euh, à Carcassonne à l'école de, de police des de la Paix, au centre de formation où je m'éclate aussi euh, totalement euh, puisque j terre de rugby j aussi. Des choses, aussi terre de rugby. Je continue à jouer au rugby. Le rugby m'a beaucoup accompagné, m'a beaucoup servi sans le vouloir, bien sûr. J'ai pas fait du rugby euh, étant jeune pour euh, parce que ça allait. Euh, Vous me vouliez servir être dans professionnel
0: de rugby pendant Oui, j'aurais
1: bien voulu être professionnel ouais. de rugby. Je me rêvais quand j'étais jeune, euh, quand j'ai commencé. Le rugby parce que j'ai quand même commencé assez tard, euh, je me réveillais jouer en équipe de France.
0: D'accord.
1: Voilà. Mais bon, sauf qu'à un moment donné, quand vous avez 23-24 ans, euh, bon, vous dites bon, à un moment donné, il faut être aussi lucide sur ses capacités euh, physiques et se dire bon, je ne jouerai jamais en équipe de France. Voilà, donc euh, ça c'est. vous bien. avez
0: été champion de France.
1: J'ai été champion de France, euh, j'ai été vice-champion de France euh, avec le rugby club de Strasbourg, et j'ai été champion de France euh, à Carcassonne avec l'équipe de Montréal. C'est un petit village à côté euh, euh, de Carcassonne, du, ju justement durant ma, ma période scolaire euh, à l'école de police.
0: D'accord.
1: Voilà, donc le rugby c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé puisque voilà, comme je vous disais, ça véhicule beaucoup de valeurs pour les gens encore de, de fraternité, euh, d'humilité euh, et, de, et de combat aussi quoi de combat donc euh, généralement on a tendance à dire quand même que les comme les judokas pour ne citer que il y en a bien sûr il y a d'autres disciplines mais euh, voilà comme des gens euh, fiables et sur lesquels on peut euh, on peut compter et euh, je quitte euh, voilà je passe mon année scolaire euh plutôt tranquillement, puisque je me rends compte une fois de plus que l'école n'est pas faite pour moi à rester assis, euh, à écouter euh, des formations qui sont nécessaires, puisque pendant la, la formation... Qu'est-ce
0: qu'on apprend pendant ces formations
1: On apprend beaucoup de choses pendant un an. Hein. On apprend bien sûr no no notre métier, savoir, euh, voilà, savoir intervenir en toute sécurité, tout en respectant euh, les, in les individus en, fa en face de nous. On apprend aussi... Euh, des textes, des textes de loi pour pouvoir euh, rédiger des procès, des procès-verbaux. Donc voilà, on passe vraiment par plein d'étapes judiciaires, administratives, physiques, puisque aussi on a des mises en situation euh, de techniques d'intervention euh, police, savoir comment se comporter euh, lors d'une interpellation un peu houleuse. Euh, on a aussi beaucoup de sport, un peu de sport de combat aussi pour apprendre aussi notamment à maîtriser des, des individus s'il le faut. Et on nous apprend vraiment aussi voilà à, à avoir cette la, la force strictement nécessaire
0: et le maniement des armes aussi. Et le
1: maniement des armes aussi également. On fait pas mal de tirs.
0: Vous apprenez à tirer à l'école de police
1: On apprend. Oui, 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 bien sûr. Oui, oui. On n'est pas lâché sur le terrain comme ça. On a vraiment euh, la formation est plutôt, est plutôt bien faite puisqu'on a vraiment ce volet euh, théorie avec le, le, ju le judiciaire, l'administratif aussi, le, la déontologie. On a des droits, mais on a aussi beaucoup de devoirs. Voilà. Et surtout en portant l'uniforme et en représentant la police nationale, en représentant l'État, on a, euh, en étant policier ou en travaillant dans l'administration. On a aussi euh, ce, ce, ce devoir de, de, de respect vis-à-vis -vis de, de notre société puisqu'on se met au service d'elle et donc ce triptyque citoyen, euh, se mettre au service du citoyen et de l'usager, du contribuable puisqu'on est aussi payé avec les, avec les impôts hein, que, que je paye aussi. Parce qu'on me dit souvent, euh, ah, c'est avec, avec mes impôts que je te paye Gérald. Je suis oui, oui, mais je te rassure, je paye aussi des impôts dont je me paye aussi. <rire> <rire> donc voilà, donc il faut là-dessus voilà dire voilà que l'école la formation est très très bien très très bien faite et que euh, l'administration euh, prend vraiment en considération déjà un euh, les policiers et euh, les missions euh, l'émission euh, qui lui sont dévolues
0: quoi. Et donc ça dure un an ça.
1: Ça dure un an, ça dure un an. Au bout d'un an, vous avez un classement. Bon ben moi je suis parti euh, directement euh, sur Paris.
0: Alors le classement, c'est-à-dire on choisit l'endroit où on veut aller en fonction de son classement.
1: Voilà, exactement, c'est-à-dire que sur toute l'année, vous avez des euh, vous avez des devoirs euh, Intervalle régulier. Vous avez des notations, vous avez des classements, donc des devoirs euh, sur la théorie, sur le judiciaire, sur des procès verbaux, euh, sur administratif, et, et des devoirs. Euh, pas des devoirs, et des, euh, des tests physiques. D'accord. Voilà. Et donc, et des tests aussi de euh, de tir. On est aussi noté sur le tiers, bien évidemment. Et donc, en fonction euh, de, notre, de votre classement, bah, si vous êtes bien classé, hein, voilà, euh, bah, vous arrivez à choisir, si vous êtes dans les premiers, vous arrivez à choisir ce que vous voulez. Après, ça dépend des postes qui, euh, qui sont proposés aussi. Il n'y a pas tout le temps les mêmes postes. C'est en fonction des besoins, en fait. Hein, L'administration met mmh. à disposition des postes euh, là où il y en a besoin. Donc, euh, moi, il y avait quelques postes en province. Euh, à la base, je, je serais bien retourné sur Bordeaux. Mais n'étant pas très bien classé, en tout cas pas parmi les meilleurs, euh, je n'ai pas eu le choix et je suis parti. On m'a dit, ben, ben voilà, il ne reste plus que des places à Paris, donc vous allez au micro, vous dites ben, bon, voilà, monsieur Gérald, hop, vous allez, euh, qu'est-ce que vous choisissez? Bon, bah, ben, Paris, bon, voilà, donc,
0: donc voilà Paris, parti. Paris, c'est pour ce, quand on n'a pas le choix, presque,
1: oui, c'est ça, oui, hein, de toute façon, au ça bout de moment quand euh, toutes les places sont remplies en province, parce que tout le monde,
0: tout le monde veut fait, la province,
1: beaucoup de gens, mmh. ce, que je peux, ce que je peux comprendre, veut la province, mmh. voilà, après, il reste beaucoup, beaucoup de places, euh, énormément de places. Euh, pour Paris d'accord puisqu'après il y a aussi le jeu des chaises musicales c'est-à-dire que les gens qui sont sur Paris ils eux, sont là ils depuis partent. 15 ans ouais. ou 20 ans c'est normal qu'ils aspirent aussi à partir en province ouais. ou retourner chez eux hein, parce que euh, tous les gens qui montent sur Paris au niveau de la police il y a beaucoup de provinciaux quoi, ouais. hein, donc il ouais. n'y euh, a pas beaucoup de Parisiens beaucoup de provinciaux et donc voilà, me voilà euh, à la fin de cette scolarité je, je, me, je monte à Paris
0: une petite musique qui accompagne ce, ce, ce grand saut
1: j'écoute pas mal Radio Nova je me rappelle, voilà, quand je montais à Paris, c'est Radio FG, Radio Nova.
0: Moi, bon, c'était quand même euh, chouette d'aller à la capitale, non
1: Ah oui, moi, j'ai adoré. J'ai adoré. Euh, alors quand quand j'ai choisi mon poste, en tout cas, quand, euh, voilà, j ai, j ai, pour le coup, j'ai quand même subi mon poste. En tout cas, <rire> euh, bah en fait, compte, ça aussi, j'ai pris ça voilà, comme une fois de plus, euh, bah, voilà, je me suis dit, bah, c'est le mec tout, hein, c'est le destin. Euh, bah, donc, hop, allons-y, quoi. Je ne suis pas une personne à me lamenter sur mon sort, à me dire bah, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux ou à regarder derrière. Euh, j'ai toujours regardé devant et toujours avancé, euh, à passer les obstacles, des fois difficilement, mais. Euh, voilà, j'y suis toujours arrivé. Donc voilà, ben j'arrive à Paris, plutôt content. Dit, ben je ben voilà je, je ne connaissais pas, j'ai découvert la capitale et puis surtout en discutant avec certains collègues, on s'aperçoit qu'on apprend voilà, que c'est une belle école pour apprendre le travail de policier. Euh, à Paris, hein, puisque voilà, on rencontre. Il y a de tout. De... Ah oui, il y a de tout. Il euh, y a de tout. Au donc début... au début, quand on quand difficile, on commence, on fait quoi alors Au début, difficile, puisque je tombe dans un service où on fait de la garde, euh, on garde euh, les portes. Euh, je garde les portes en... des, fa... des des hommes politiques. Donc euh, des certains hommes politiques. De, de leur domicile. Paris, de leur domicile, ah. voilà. Euh, donc voilà, ah. ouais, ouais, vous restez. Ça veut ouais. dire
0: quoi garder Ça veut dire que vous restez
1: devant. Ah voilà, ouais, je fais la plante, la plante verte. On nous appelait.
0: <rire> c'est vrai
1: Oui, c'est vrai. La plante verte. On fait le planton, on fait la plante verte. Donc c'est pas tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Donc là, je me pose bien, bien évidemment beaucoup de questions. Donc je me dis, merde, j'aurais dû peut-être plus travailler. Dû, une fois de plus, j'aurais peut-être un peu plus travaillé à, à l'école de police et moins faire de rugby. Mais bon, je chasse euh, ces idées-là de, de ma tête. Mais bon, j'y pense quand même, bien évidemment. Et, euh, Pourquoi je... Parce
0: que là aussi, c'est une question de niveau. C'est-à-dire que si vous êtes mieux classé, vous n'allez pas faire la plante verte.
1: Voilà. On, y a, si on a de la chance, on peut avoir des, 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 des services un, un, un peu meilleurs. Et, et, et une fois de plus, quand on sort d'école, il faut pas s'attendre à avoir des, des... Ouais. taper tout de suite des gros services euh, la police judiciaire ou euh, il y en a peut-être un sur, euh, sur toute la promotion qui peut peut-être avoir un, un poste comme ça mais c'est juste un quoi ouais pour le reste... Donc la euh,
0: plupart, ils font comme vous, de vertes. Voilà, verte. voilà
1: plantes vertes, où ils vont directement en brigade, dans les arrondissements, ils font de la police secours. quoi. Et euh, oui, donc là, moi, je passe un an difficile, hein, euh, un, un an difficile. Et vous jouez toujours au rugby à Et Paris je, je joue toujours au rugby, j'ai réussi, j'ai écouté ce que me disaient les anciens quand ils venaient à l'école de police, euh, sur le fait que c'était très difficile de trouver un appartement sur Paris. Quand je finis mon école, fin juillet, on a donc le mois d'août en congé, bah, plutôt que partir en vacances comme tout le monde, je pars euh, à Paris. Il euh, y a un club qui me contacte début août euh, Viri Châtillon et qui me contacte il me dit ben bah voilà on est intéressé par votre profil est-ce que ça vous intéresserait de venir jouer chez nous euh, donc d'abord prise de contact téléphonique et puis bah, je ne euh, m'élimine pas je dis bah, écoutez pas de problème je dis bah, je monte euh, bah, je monte vous voir la semaine prochaine je ne vais pas laisser traîner je dis je monte on discute on voit ce qu'on peut faire et puis si ça match, super. Alors comment j'avais déjà un plan dans la tête. Hein. Moi, euh, le but du jeu, pour moi, euh, c'était d'avoir euh, que le club me trouve un appartement. C'était vraiment pour moi la priorité. Et je voulais pas vivre euh, comme j'ai vu certains collègues pendant euh, six mois euh, dans une voiture temps de trouve un appartement. Parce que ça, c'est pas une légende. Hein. C'est vraiment... Euh, je l'ai vu. Et Donc,
0: là, votre papa, il est content bon, il est Ou content... il trouve que la police euh, bof, Non, quoi. je pense
1: qu'au début, il a toujours trouvé que la police... Voilà, pas aussi bien C'est pas aussi bien que l'armée. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, je, je sais en tout cas que mon père... Est... Et ma mère sont contents pour moi parce que j'ai un métier et c'est un souci pour en, euh, moins. en moins parce que de, de ce que je partais au départ c'était pas gagné <rire> c'était pas gagné du tout pour mes parents moi je m'en suis jamais fait mais
0: eux oui, bon, ils s'en faisaient pour deux ouais.
1: et voilà donc voilà donc je me retrouve donc euh, ouais à Paris euh, avec, euh, avec ses joies avec ses tristesses aussi et là
0: on, on a une musique qui, qui qui vous vient en tête là à ce moment là à part Radio Nova vous aviez euh... Ouais,
1: j'écoutais pas mal de rap euh, de rap US, euh, j'aimais bien Eminem, euh, Eminem, euh, Snoop Dogg, Dog, j'écoutais
0: Doctor Dre. Euh, Donc on euh... change un peu de style oui, quand même. Ouais, on change de style, hein? Hein. ouais ouais. 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 Et à
1: côté de ça, j'écoute aussi beaucoup de, de, de chansons, euh, chansons françaises. J'aime bien Znaour, j'aime bien Balavoine.
0: Et donc, alors, euh, donc un appartement, un club de rugby.
1: Voilà, tout va bien. Une non, plante verte. Une, une plante verte. Et puis, bon, <rire> maintenant, la plante verte, il va falloir que l'arroser correctement. Je ne vous imagine puisse. pas du tout. Et pourtant, oui. Donc, la forte
0: euh... tête obligée de rester... Ah,
1: euh... Oui, mais ça a été très 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 dur pour moi puisque en plus c'était quand même assez assez strict et ça a été j'ai passé un an un an compliqué avec euh, Vous vous êtes plié quand même Je, je me suis plié euh, oui bah ben oui je me suis je, je me suis plié euh, pas totalement parce que je suis pas quelqu'un qui plie euh, facilement et totalement mais voilà à un moment donné il faut être aussi malin et euh, faut savoir des fois vous avez fait euh, le doron quoi. Faire le doron voilà pour mieux rebondir et pas se mettre tout le monde à dos il hein. faut pas être bête non plus quoi entre être euh, entre, entre avoir du caractère et être con il y a une, une je trouve une, une frontière...
0: Mais on peut se faire très virer
1: très de fine. la police Oui, pour oui, faire enfin grave, ouais. ouais, ouais ben pendant la, la première année, en fait, quand vous montez à Paris, quand on, monte à, quand on sort de l'école, en fait, on est, euh, entre parenthèses, on va dire en essai. À
0: l'essai. À l'essai, ouais.
1: voilà. Euh, effectivement, si vous faites beaucoup de bêtises, euh, beaucoup de conneries, effectivement, à la fin de l'année, euh, le ministère l'intérieur peut vous dire, bah, écoutez, vous êtes gentil, mais ça ne va pas le faire, euh, on ne vous titularise pas. D'accord. Voilà, donc moi, et, euh, il me titularise quand même. Et, euh, et là, je fais tout pour partir de ce service. Et euh, j'ai la chance, au bout d'un an, un peu plus d'un an, euh, d'avoir... Il euh, y a des offres de postes qui tombent, hein, souvent. Euh, des postes qui se libèrent. Et puis là, je décide de postuler sur le pour le commissariat du 14e arrondissement. Je pars, je suis pris. Donc, euh, mon service me lâche. Bien content de me lâcher.
0: Donc, vous avez fait quand même quelques boulettes pendant oui, cette année-là, oui, non oui,
1: oui. Ben Plus... Euh, alors, des boulettes, non. Mais plus, euh, on va dire... Euh,
0: plus... Refus d'obtempérer
1: mmh. Non, quand même pas. <rire> mais quand même pas mal dans la confrontation avec, euh, avec ma hiérarchie. D'accord. Mais toujours pareil, pas gratuitement, pour des injustices. Ah, ok. Voilà. En tout cas, que moi, je considérais comme des, inju des, des, des injustices. Voilà, tout simplement. Après, mm -hmm. je ne suis pas quelqu'un de, de rebelle... Euh, gratuitement Gratuitement. Non, mm -hmm. non, non. Mm -hmm. pas, pas du tout. Hein. Je suis plutôt quelqu'un euh, qui essaie toujours d'arranger les choses, mais à un moment donné, euh, quand il y a des... Quoi des nuances, comme injustice Je vais raconter une, une petite anecdote. Quand je suis arrivé, le premier jour où j'ai pris à Paris, euh, donc j'étais avec ma voiture... J'ai galéré pour trouver une place, bien évidemment, euh, autour du commissariat, donc mon premier, euh, dans ma première affectation. Et je trouve une petite place dans la rue derrière le commissariat, qui était une, une impasse. Je me garde tout content, je vais au service, je prends mon service. Et dans la matinée, vers euh, 10, 11 heures, lors d'une relève, il euh, y a un mec, un collègue, que je ne connaissais pas par ailleurs, mais qui lui apparemment me connaissait déjà, euh, me dit euh, C'est toi Gérald Je dis « Oui, c'est moi. Oh là 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 là. Oh là là là, qu'est-ce que tu as fait alors moi, premier jour, j'imagine hein, bien, j'ai « qu'est-ce que j'ai fait encore ?» Alors je me creuse la tête, j'ai bon, qu'est-ce que j'ai bien pu faire encore ?» J'ai « est-ce que c'est une vieille histoire qui me rattrape ?» <rire> On imagine plein de choses elle dit oh là là faut que tu voir le chef. Euh, je rentre dans leur bureau, ils sont trois quatre chefs et puis ils me laissent là pendant un quart d'heure debout tout seul euh, et puis ils font leur truc et puis bon au bout d'un moment euh, ben, je demande à parler quand même quand Je dis qu'est-ce qui se passe euh, Et puis là, ben, là je me prends une rafale de, de, de mots en disant que c'est inadmissible ce que j'ai fait, euh, que c'est pas possible. Et en fait on me reprochait de m'être garé dans l'impasse euh, derrière le commissariat et apparemment c'était interdit. J'ai beau leur expliquer que c'est mon premier jour, ils savent que c'est mon premier jour. Je peux pas, je suis pas devin. Et c'est pas marqué Et c'est pas marqué. Ils veulent pas le comprendre et puis je commence à m'énerver et puis à un moment donné e, c'est marqué où dans le code de la route que j'ai droit de me garer ici, qu'est-ce que j'avais pas dit Donc j'étais tout de suite convoqué euh, le, dans le bureau de l'officier. Premier jour, hein, quand même. Hein. Donc là, vous voyez, c'est une injustice pour moi. Et euh, donc je monte dans le bureau de l'officier et je me suis pas débiné non plus. Je à un moment donné, euh, je vais bien euh, admettre ou accepter des fautes que j'ai faites, mais euh, le reste, euh, bah, ça c'est une injustice. Donc
0: c'était mal barré.
1: C'était ça a mal commencé. Ça a mal commencé. Mais c'est pas grave. J'ai quand même continué mon, ma route.
0: Ils ont mis une amende.
1: Ils m'ont mis un tabramande, donc euh, après ils m'ont enlevé, mais j'ai dû faire après un rapport pour m'expliquer. Ah ouais ouais, oui, 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 et puis après j'ai été, été puni, puisqu'ils m'ont fait faire le pire point à l'époque qu'il y avait, c'était le Sénat. Donc vous les voyez ah. devant le Sénat, euh, avec le képi blanc, les gants blancs. Euh...
0: Ah ça c'était la punition.
1: Ah c'était la punition ça. Ah ouais, c'était la punition.
0: Donc les flics qu'on voit devant le Sénat, c'est qu'ils sont punis
1: euh, Non, a... <rire> c'est un poste normal, mais quand on veut punir... Ah, on leur rajoute. On leur rajoute des tours au Sénat. D'accord. Voilà. Bon, c'est pas grave. Ça fait partie de la vie. J'ai appris ça encore comme une expérience. J'ai dit, bon, il ben, faudra peut-être être plus malin la prochaine fois et essayer d'être un, un peu plus diplomate. Quoi. Voilà, c'est quelque chose... Voilà, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris beaucoup... Donc, l'acceptation la déjà. Hein l'acceptation déjà, l'acceptation. Ouais. Et euh, donc, après, ben voilà, me, me voilà après cette année au, au 14e arrondissement. Et là, je, je fais un mois en brigade, donc en police secours, où on fait les accidents, on fait l'enlèvement des Maccabées. Donc là, vous voyez vraiment euh, voilà, euh, la base euh, et le cœur de métier d'un policier c'est de la gardienne de la paix. Hein. Gardienne de la paix, pour moi, c'est... Euh, c'est un, un ça, mot qui est important. C'est un mot fort pour moi, oui, bien sûr, bien sûr gardienne de la paix. Là, tout le monde... Euh, moi, pour moi, c'est super. Euh, voilà, c'est quelque chose qui a, qui, a vraiment un, qui a vraiment un écho, en tout cas, moi, pour moi. Donc, voilà, pendant un mois, je fais ça. Voilà, les macabées donc voilà, on voit le Donc, police-secours,
0: c'est quoi C'est quand
1: on fait le 17 euh... Voilà, quand on fait le 17, voilà, mmh. généralement, mmh. on envoie... On en les, les policiers qui sont dans des cars, euh, voilà, pour faire euh, les AVP, donc les accidents, euh, les accidents de circulation corporelle ou euh, les différents familiaux aussi. On, ah ouais. on, on fait de
0: tout et du coup... C'est un peu la misère là quand même. Un
1: peu, oui, oui, c'est un peu la misère. On voit le pire de l'être humain. Et là, euh, oui, ben là, je me rends compte que non, il ne faut pas faire confiance. Euh, on risque d'être très très mal. Ah ouais Ouais, donc voilà, on apprend voilà à, déjà là voilà, à veiller les uns sur les autres quand on travaille quand on travaille ensemble et à toujours surveiller.
0: Donc là, on se retrouve déjà dans des situations qui oui, sont compliquées.
1: Compliqué. Oui, oui, bien sûr, très compliquées. Hein. Ben, la ouais. nuit souvent. La nuit et puis le la nuit et puis pour moi le, vraiment les choses les plus compliquées c'est les différents familiaux quoi. Et puis après, il y a un autre danger dans, de, dans notre métier, en tout cas quand on est sur la République, c'est que l'habitude tue. On va sur un énième différent, imaginons qu'on a fait euh, déjà trois, quatre différents familiaux, ça s'est bien passé. Vous en faites un cinquième, vous êtes en fin de vacation, et puis là vous arrivez, et euh, comme ça arrive à des collègues, euh, le mec euh, les attendait avec un jacquin d'essence, euh, qu'il leur a balancé dessus, et puis il leur a mis ah oui. le feu. Quoi. Ah, oui. ah oui Donc voilà ce qu'on peut rencontrer. Voilà ce que peuvent rencontrer euh, les policiers. C'est ça, ça quelque chose qui m'a marqué. Donc une
0: baisse de vigilance ou quoi une, une habitude une hein.
1: habitude vous savez voilà une habitude hein. vous rentrer dans voilà dans, dans une habitude où euh, tout se passe bien on arrive tout le temps à s'en sortir on est peut-être un peu moins vigilant et pour peu vous soyez un peu malade un peu fatigué euh, et puis c'est là que ça vous comme par hasard hein, c'est là que qu'on vous rate pas quoi donc voilà donc du coup ben, j'apprends beaucoup en un mois, ça, pour moi c'est quelque chose d'extraordinaire au niveau au niveau retour d'expérience et au bout d'un mois, j'arrive à intégrer euh, un groupe euh, il s'appelait à l'époque le GSPQ, c'est le groupe de soutien de la police des quartiers. Donc la police des quartiers, c'était les îlotiers. Donc euh, vous vous rappelez les euh, îlotiers, donc c'est ces policiers qui euh, ont des quartiers, des quartiers délimités et dans cette euh, dans cette zone délimitée qu'ils ont et ben voilà, ils viennent prendre contact, ils font vraiment de l'îlotage. Ça veut dire qu'on vient prendre contact, c'est vraiment la police euh, de proximité de proxi alors. Voilà ouais. la police. De mais proximité. mais en, en, tenue en tenue ou en civil? En tenue. En tenue. Voilà en tenue. Donc il y a les îlotiers à pied. Et puis moi j'ai la chance d'intégrer cette brigade. Mais il euh, y a dans cette brigade il y a une petite, on va dire entre parenthèses, une petite force d'intervention où euh, on est en voiture. On est euh, un groupe de 10 et on est là en soutien. Euh, des collègues en îlotage dès que ça commence un peu à chauffer. Quoi. Donc on est là pour faire un peu le ménage et là je me retrouve complètement dans ce que je voulais faire donc euh, en rentrant dans la police euh, c'est vivre des choses fortes et puis me mettre au service euh, des citoyens, au service des, des collègues.
0: Vous m'avez dit... Euh une chose que j'ai retenu, c'était quand un civil a un problème, il appelle la police, et quand alors, la police a un notre, problème,
1: ouais, alors pour notre euh, oui, ça c'est euh, un commandant de Marseille euh, qui a dit ça, de un groupe d'intervention du, du GIPN de l'époque, euh, Monsieur Andrieux, qui disait quand un citoyen a un problème, il appelle la police, et quand la police a un problème, elle appelle euh, le Raid.
0: Donc là, enfin, ça commence, c'est ça qui commence à germer en vous. En voilà,
1: fait. oui, oui, bien sûr, moi, ça commence à germer, et puis moi, je m'étais déjà fait un plan, en fait, euh, j'avais déjà un déroulé de carrière. Pour moi, euh, je voulais voilà donc en passant par ce petit, cette petite unité-là d'îlottier, commencer déjà continuer à prendre mon, à mon, tra mon travail puisque j'ai fait ça quatre ans euh, après j'ai passé un entretien pour rentrer en bac donc là paraissent la brigade anticriminalité on fait que de l'anticrime donc euh, j'ai eu la chance de pouvoir faire des courses pour vous à Paris hein, comme dans les films hein, des courses poursuites des braquages à main armée en flagrant délit et là vous euh, intervenez et là on intervient voilà donc on, on est en civil et en tenue j'ai fait de la manif des, des manifestations euh, euh, les manifs du CPE tout ça donc j'ai vécu vraiment vraiment infiltré
0: dans la manifestation oui
1: ouais, ouais on fait vraiment des choses des choses fortes on apprend euh, bah on apprend et on continue à apprendre le travail et puis on se rend compte encore de plus en plus que plus on monte en fait en gamme et plus on se rend compte que les gens qu'on a faire en face de nous sont pas des enfants de cœur et qui sont qui sont prêts à tout hein, tout simplement donc euh, nous on a, on a toujours à cœur bien évidemment de, de, de les d'interpeller ces individus qui sont auteurs de délits ou de crimes, en usant toujours de la force euh, strictement euh, nécessaire. nécessaire. Oui, toujours. Ça, c'est quelque chose vraiment qui est, qui est ancré, euh, et quoi qu'on en dise, hein, à la télé ou, ou certaines personnes, quand j'entends, ça me, ça me fait vomir. Euh, je les invite, toutes ces personnes, à, à venir euh, en formation dans une école de police et, euh, et à écouter ce qui est distillé par les formateurs, justement, euh, sur euh, la légitime défense, euh, sur, justement, cette réponse euh, immédiate qu'on doit avoir légitime et proportionné quoi. Et ça, c'est vraiment le fil conducteur de tous les process, on va dire, euh, que ce soit de la police secours ou euh, jusqu'au jusqu groupe d'intervention, euh, sur le respect des euh, droits droit humains, le droit aussi euh, sur les genres. On parle beaucoup aujourd'hui de l'histoire des genres, vous savez, égalité hommes, femme mmh. euh, catégories sociales, voilà. La police est, euh, est en pleine dents, elle, euh, elle est toujours, elle essaye en tout cas de mettre en place des, des leviers pour pouvoir coller au maximum à la réalité de la société, à l'évolution euh, de la société et à l'évolution des mentalités. Voilà, la police d'aujourd'hui, c'est pas la police d'il y a 20 ans. Mmh. La police de 20 ans était adaptée à, la... à il y a 20 ans. Aujourd'hui, on essaie de faire, en tout cas, on essaie de faire que la police soit adaptée à la société d'aujourd'hui et on va, continuer, euh, on va continuer à évoluer. Quand j'entends à la télévision ces journalistes qui parlent de violence policière, ça me fait aussi pareil, ça me fait, euh, ça me fait gerber. C'est-à-dire quoi, violence policière C'est-à-dire que la police est violente, la police dans son intégrité, ou c'est le fait d'un individu ou de deux individus Donc voilà, je pense que la, la, la langue française est assez riche pour exprimer ce qu'on veut dire exactement, et euh, certaines personnes pour moi en tout cas, voilà devraient faire l'effort de, de, de comprendre ou de s'exprimer un peu mieux sur, euh, sur, notre, sur notre métier. quoi Parce que je trouve que c'est un métier, comme beaucoup d'autres, quand on est au service de, du, bien, du bien commun, euh, on ne demande pas grand-chose. On demande juste à faire notre travail. Tous les policiers demandent à faire leur travail correctement. Les chefs, nos chefs demandent à, faire leur à pouvoir diriger euh, tranquillement et, euh, et faire pour ce pourquoi la police a été créée. Quoi.
0: Ouais, mais j'aime bien votre expression gardien de la paix. Ça veut dire beaucoup de choses. Hein Exactement. La paix.
1: Oui, la paix. Voilà. On est gardien de la paix. Donc, tout le monde rigole. Mais euh, pour moi, ce n'est pas, pas juste une appellation. Hein. On n'est pas, voilà, pas des militaires. On n'est pas là pour faire la guerre. On n'est pas là pour faire les gros bas nous, on est juste là pour faire régner la paix.
0: Oui, voilà. c'est ça. Et on la tranquillité. La tranquillité,
1: pas. on va vraiment privilégier mm -hmm. Euh, la négociation, entre parenthèses, même si on ne parle pas de négociation ici, mais on met quand même en place des langages au niveau, de, au niveau communication. Euh, voilà, On apprend à gérer des, des euh, situations, des de, situations crise. de crise très difficiles quand euh, en face de vous, quand vous êtes trois et qu'en face de vous, ils sont 30, vous avez ouais. compris que là, vous n'avez pas joué euh, les gros bras. quoi. Euh, même si vous faites des sports de combat ou vous faites des trucs biman, tout ça, à un moment donné, il faut juste rentrer à l'évidence que là, il y a plus fort que vous en face. Donc, on est obligé de passer par des chemins euh, détournés. Pourquoi pour déjà un régler le problème, faire baisser en intensité euh, la crise pacifiquement. Bien évidemment, on fait, tout, on essaie de faire toujours ça. Et euh, déjà pour euh, sauver, euh, pour garder notre intégrité physique. Euh, Vous vraiment... bah sauver
0: votre peau déjà, non déjà,
1: sauver nos... Oui, bien sûr, sauver notre peau. Donc voilà, on apprend tout ça, mais ça c'est quelque chose qu'on a. App... On, on, on le touche du doigt, on les à l'école de police, mais on l'apprend. Voilà, sur le terrain. On le prend de plein fouet euh, sur le terrain, quoi. Et euh, si on ne prend pas en compte, on va au-delà de gros gros problèmes.
0: Et vous êtes toujours armé, là euh... Oui, euh, oui ouais. tout
1: le temps, ouais. tout le temps armé. Toujours oui. armé. Dès qu'on est sur la... Qu la voie publique... Euh...
0: Donc là, vous n'êtes pas encore au RAID, hein vous Moi, êtes, je ne suis euh... pas encore au
1: RAID. Là, je passe donc... À la BAC. 14e, alors. je passe à la, la brigade anticriminalité, où là, je rencontre d'autres personnes un peu <coughs> plus pointues, un peu plus pointues euh, dans le domaine de l'anticrime. Euh, et j'apprends, je continue à apprendre. De toute façon, euh, de toute ma... dans toute ma vie, j'ai toujours euh, appris, je... je suis un cherchant. Et euh, j'apprends de tout, de tout le monde, de toute situation, bien moins j'essaie toujours tirer quelque chose de positif pour moi. Peut-être que ça se reproduira plus tard ou pas et je saurai quoi faire. Et si ça se reproduit pas bah, tant mieux, en tout cas c'est quelque chose, c'est une expérience de plus pour moi. Et donc voilà. Euh...
0: On est euh, vous êtes en formation continue dans ces cas-là, comment ça se passe voilà, parce qu'il y a toujours des nouvelles oui, toujours armes tout... à apprendre, ouais, ou des non, choses... Non, des
1: armes, non, mais en tout cas des nouvelles techniques, des perfectionnements. Mmh. On se perfectionne euh, euh, sur des choses qui sont arrivées sur le terrain, sur des collègues qui se sont mal passés. Ben Effectivement, l'administration va tirer des conséquences et ah va oui. mettre en place peut-être des nouvelles procédures. Voilà. Et donc, effectivement, on a des formations continues. Je vais pas vous dire qu'on en fait tout le temps. C'est très difficile parce qu'on n'est pas assez. Ouais. Voilà. Donc, comme on n'est pas assez, des formations, on n'en fait pas tant que ça. Au bout du compte. On n'en fait pas tant que ça. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'avoir... Euh, donc, donc,
0: chacun fait un peu sa propre formation euh, sur le terrain. Quoi.
1: Voilà. Donc, chacun, mais surtout, ce qui est important, important c'est d'avoir voilà, des anciens euh, dans les unités, euh, des anciens qui, euh, qui après qui ont aussi cette volonté euh, de vouloir transmettre. Ouais. Tout le monde n'a pas euh, cette appétence euh, pour transmettre. Euh, donc, il y a cette transmission d'un côté, et il y a aussi donc de l'autre côté en bout de chaîne, les gens aussi, les apprenants. Il faut être aussi se mettre en position euh, vraiment d'éveil euh, pour pouvoir capter toutes les informations qui passent. Alors, à notre insu, des fois, puisqu'on ne le voit pas, des fois, c'est pas. Mais il faut quand même euh, être. Euh super attentif là-dessus pour pouvoir magasiner un maximum d'expérience et pour pas refaire deux fois euh, la même bêtise, la même erreur, la ouais. même erreur parce que
0: bah, l'erreur ça coûte la vie, non ça coûte la vie, ouais.
1: voilà. Et euh, donc j'apprends beaucoup de choses à la à la bague. je m'éclate totalement. On est un petit groupe parce que moi c'est ce que je recherche. Ouais. J'ai toujours, toujours ce que j'ai recherché, c'est vraiment une petite équipe de rugby. Euh, on est une trentaine, hein, une trente-quarante, donc euh, on tourne pratiquement toujours avec, euh, avec les mêmes collègues et donc du coup on apprend à les connaître. Euh, on n'a plus besoin de se parler sur les interventions. Euh, quand ça chauffe, on sait qui fait quoi, comment. s'il y en a un qui va au contact, les autres font le... La sécurité euh, périmétrique. périmétrique. C'est important, ça, de
0: bien se connaître.
1: Oui, oui, oui. Ça évite de, de discuter et de perdre du temps.
0: Et on anticipe et sur ce voilà. que l'autre va et on faire. Gagne, et en fait,
1: on, et on gagne du temps parce qu'on est tout le temps, nous, en réaction. On n'est pas en ouais, action. Ouais. Quand on nous appelle, c'est qu'il y a déjà eu un délit, il y a déjà eu quelque chose, ouais. il y a déjà quelque chose qui s'est passé. Donc on est en réaction. Ouais. Et donc comment on fait pour rattraper ce laps de temps qu'on a perdu à la base puisqu'on est en réaction Connaissance, voilà, de des collègues et des équipages avec lesquels avec lequel on travaille, quoi. Mm
0: -hmm.
1: Voilà, on sait qu'un tel va être peut-être un peu plus un peu plus sanguin sur telle, telle intervention. On sait que notre collègue va être plus fort là-dessus. Donc voilà, on essaye vraiment. C'est une équipe. Donc on ça, ça, ça rappelle ensemble. le rugby. Ça, moi, ça me rappelle le rugby et je me retrouve totalement euh, dans ce mode de fonctionnement. On passe du temps ensemble, bien sûr. On passe quand même 8 heures dans une voiture ensemble hein, quand on ouais. est, euh, quand on est sur sur la. Et on n'écoute jamais musique. de
0: musique dans cette
1: voiture. Si. On ah ouais. Écoute, mais on écoute de la radio parce qu'on a euh, c'est des vieux postes hein, qu'il y a dans les voitures de police. Hein, vous, vous connaissez tous ces voitures de police donc c'est des potes donc on écoute. Mais vraiment léger hein, en fond euh, vraiment et encore tout le monde euh, au niveau des chefs de bord tout le monde n'aime pas avoir de la musique donc voilà et quand on écoute de la musique c'est vraiment vraiment léger parce que moi j'aime bien par exemple quand j'étais en voiture en bas j'aimais bien rouler la fenêtre ouverte alors pas entièrement mais un peu pour pouvoir entendre ce qui se passait dehors. Devoir, ouais. voilà. Pour voilà, tout simplement. Parce que quand euh, si on met de la musique, les vitres fermées,
0: oui, on est un peu coupé on, du on monde. A peu,
1: on a un peu de mal. Donc effectivement, quand on écoutait de la musique, de, des fois, fois c'était vraiment rare, mais on vraiment on mettait vra vraiment léger quoi. Et ça faisait un peu passer le temps parce que des fois les, les vacances sont
0: longues. Donc... On écoutait quoi par exemple
1: oh, de la radio. Ça dépend. Ça dépendait de, des collègues qu'il y avait dans la voiture, mais on restait. Moi je restais sur Radio Nova, Radio FG. Euh... Il y, y a un donc, petit
0: voilà. fond musical quand même euh... oui, ouais, bah, pour voilà, meubler ça, quoi.
1: Pour meubler ouais, des fois parce que je vous dis c'est très très long, ouais, euh, très très long.
0: Mais par parfois c'est vous êtes en planque, vous attendez. Euh... Oui,
1: oui, on a fait bien sûr, on fait des planques euh, sur initiative, euh, voilà, ou euh, sur demande de nos autorités, sur euh, des points soit pour du stupéfiant ou sur des voleurs euh, à l'arrache euh, ou des gens qui, euh, qui font des parkmètres. C'était un gros fléau. Qui braquaient les parkmètres. Qui braquaient les parcmètres, Donc voilà, donc euh, alors c'est pas excitant en soi, hein, c'est pas des gros voleurs, mais bon, écoutez, ça, ça, nous, ça nous permettait de, de, de nous mettre en place, de faire un peu de surveillance. Et oui, j'ai fait pas mal de, de surveillance, à se déguiser en SDF, à faire la manche. Ah ouais Ah oui, 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 ouais, ouais à faire la manche à faire en tout cas sans se bon faire la manche
0: ah on se déguise mais quoi pour pour, pour planquer c'est ça c'est
1: ça pour planquer ouais 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 donc ah, voilà, c'est pas que dans les
0: films c'est en vrai
1: c'est en vrai ouais ouais c'est en vrai donc c'est marrant et puis ce qui est, ce qui est d'autant plus gratifiant c'est que quand vous faites la manche et que les gens vous donnent des sous quoi vide <rire> <rire> bon mais ben, je suis bien dans le rôle <rire>
0: Ah oui, carrément,
1: d'accord. Ouais. Et euh, donc, là, je passe vraiment cinq années euh, là, à la bac. Donc, euh, c
0: est, c est chaque jour est différent, en fait. Oui, c'est ouais, ça qui est
1: génial dans notre métier. C'est ouais. que vous partez au travail, vous ne savez pas ce que vous allez faire. Ouais. Alors, effectivement, des fois, il y a des, 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 des plans euh, voilà, de surveillance qui sont, euh, qui sont programmés, mais ce n'est pas tout le temps, parce que nous, on n'a pas vocation à faire ça sur la voie publique en étant en bac. Mais c'est quelque chose, voilà, c'est un métier, c'est fantastique, parce que vous ne savez pas ce que vous allez faire. Quoi. Vous ne mm -hmm. savez pas qui vous allez mm -hmm. rencontrer. Des fois, vous faites des, vraiment des rencontres. Moi, j'ai fait, surtout à Paris, il y a des rencontres formidables, des alors ça c'est le meilleur je vous parle mais vous rencontrez des acteurs ils s'arrêtent ils discutent avec vous par contre il y a d'autres acteurs euh, qui s'arrêtent pas du tout qui vous regardent méchamment euh, voilà on a compris qu'ils nous aimaient pas mais bon voilà c'est comme ça et on on rencontre ce soit là voilà, de, soit des acteurs ou des euh, des épiciers qui sont là depuis 20 ans qui vous racontent l'histoire euh, du quartier comment ça et donc c'est super intéressant parce que vous échangez avec la population on est vraiment dans le rôle là de la police de proximité et au plus près de la police vraiment au plus près de ces de, de citoyens et on se compte moi, moi en tout cas je me rends compte qu'en en discutant euh, avec les gens j'aime bien discuter avec les gens parce que des fois ben voilà pour mon métier vous apprenez des choses vous apprenez des choses bien, Tiens, pourquoi ça c'est comme ça ou pourquoi lui il, il, il est parti enfin bon, on apprend beaucoup beaucoup de choses et au delà de ça ça les gens sont très contents euh, il faut pas croire beaucoup de gens sont contents de nous voir et beaucoup de gens sont contents de nous parler et de pouvoir échanger avec nous et de nous dire des fois leur mal-être aussi on est aussi là aussi des fois ben voilà on est un peu aussi là pour écouter des psychologue histoire, mais derrière, ben ouais, ouais, hein. ben vous apprenez à l être, hein, vous mm -hmm. apprenez à lettre à prendre aussi beaucoup de recul à commencer déjà à gérer vos émotions, à accepter vos émotions, euh, que ce soit la colère, euh, voilà, la, la, la haine ou la, ou la joie, ou être content. Être... Voilà, vous apprenez à gérer tout ça et effectivement, euh, sans avoir des diplômes de psychologue, voilà, à être... Euh, à commencer à étudier les gens, à étudier leur posture, euh, si vous y faites attention, hein, vraiment, euh, leur regard, la façon dont ils vous parlent, quand ils vous parlent, l'intonation, le regard, la gestuelle, euh, savoir qui vous avez à faire. Quoi. Et ça, c'est quelque chose voilà, qui, moi, m'a toujours passionné et ça a été pour moi... Euh, quand là je m'arrête aujourd'hui sur, sur, ma, sur ma vie que ça, ça a été quelque chose qui, qui en fait qui m'a toujours suivi puisque à partir du moment où j'ai commencé euh, le rugby je suis tout le temps resté euh, dans l'humain après j'ai fait le service donc au contact des gens et j'ai développé euh, vraiment euh, des techniques mais sans le savoir hein, voilà je me rends compte maintenant mais des techniques d'approche euh, pour pouvoir casser, euh, casser la glace pour pouvoir discuter aux gens pour pouvoir leur faire dire des choses ou pour pouvoir faire moi passer des messages parce que des fois on, il faut faire passer des messages mais euh, comment vous les faites passer les messages des fois il y a des moments pour faire passer aussi des messages pour pouvoir discuter avec les gens. Des fois, peut-être que les gens en face de toi ne sont pas enclins à écouter ce que vous avez à dire. Donc voilà, tout ça fait que... que c'est l'art de
0: la communication. L'art de ça, la communication.
1: Oui. Et ça, voilà, ben, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé et ça m'a intéressé et c'est quelque chose qui a toujours été naturel pour moi.
0: Alors, est-ce que c'est est ça qui fait que vous devenez négociateur
1: au RAID Plus tard, oui, oui, oui. Donc, euh, quand je quitte, euh, quitte là-bas, je demande à intégrer, euh, à intégrer le service. Et ce qu'ils font, encore une fois de plus, vous voyez, comme quoi la, la vie est pleine de surprises. Euh, moi, quand je rentre, quand je, je, je postule pour rentrer au RAID, euh, je ne suis pas dans l'état d'esprit d'être de, négociateur. Mais alors, pas du tout. Moi, ce que j'aime, c'est l'action. Moi, je veux rentrer dans une pièce, je veux interpeller des méchants, des terroristes, je veux me rendre utile, utile, et... Avoir servir aussi, sans servir faillir. Servir sans faillir, et avoir aussi une reconnaissance, parce que voilà, on a aussi une... Moi, je suis fier de que je fais aujourd'hui je suis fier de ce que j'ai fait avant. Je suis fier de ce que je fais aujourd'hui. Donc, on a aussi cette reconnaissance qui est aussi à prendre, à prendre en compte. Et quand je rentre, donc, ben voilà, je, passe, je passe les tests, que je, je réussis. Donc là euh, encore,
0: il y a des tests, euh, tests physiques et psychologiques. Voilà, oui.
1: Ouais. Euh, quand je les ai passés, je crois qu'on était 2000, mmh. 2000 candidats euh, sur dossier. Il y a d'abord un premier écrémage sur le dossier, dossier. Après, il y a une journée de présélection physique.
0: Il paraît que c'est monstrueux.
1: Alors, c'est monstrueux, oui. Après, qu'on je dis, ce n'est pas inaccessible. Euh, je veux dire, si on se prépare bien, alors moi, effectivement, euh, plein, de gens, plein collègues qui sont dans l'unité sont des gros sportifs. Euh, moi, je me suis entraîné euh, quand j'ai passé l'été, je me suis entraîné pendant 6 mois, euh, beaucoup à la course parce que je suis costaud, donc beaucoup à la course parce qu'il faut aussi courir, savoir bien courir. Donc je me suis préparé, je me suis donné les moyens, je me rappelle euh, quand je me préparais, c'était une époque où il faisait très très froid euh, sur Paris, il faisait jusqu'à moins 10, une époque où il faisait moins 10, c'était en 2009. Moi, ben, j'étais le seul à courir euh, quand j'étais dans le parc, hein, j'étais le seul à courir, hein, j'étais le seul à faire mes tractions dans la neige, euh, et ça c'était tous, hein. tous les jours, tous les jours, tous les jours. En plus, de, je, je, donc, je travaillais l'après-midi. Je faisais 16h une 1 du matin et de 10h, je, me, donc je rentrais des fois même, des fois tard la nuit parce qu'on faisait, faisait des opérations ou des interpellations et je rentrais à la maison vers 4, 3, 4, 5h du matin. Donc c'est quand même pas rien de rentrer dans le raid Non, c'est pas rien. C'est pas rien parce que ça demande un investissement bien évidemment physique, euh, personnel.
0: Ça veut dire que le, vous vous fabuleux. couchez à, à 4 5 heures, Vous vous levez quoi ah, À 9, vers, heures, hein. ouais,
1: 9 heures Ouais, vers 9h pour un peu voir mes enfants aussi, accessoirement quand même, pour pas qu'un jour, quand je rentre, qu'il m'appelle « Monsieur <rire> ». Et après, bah, c'est entraînement à 10 heures jusqu'à midi, une heure. Euh, et une heure après, euh, je mange, je passe un peu de temps euh, avec ma femme et mes enfants. Je fais deux, trois trucs. Et puis après, je pars au travail à 15 heures. À 15 heures. Euh, et euh, donc, voilà. Et donc, du coup, après, j'enchaîne sur le travail. Et puis, et puis voilà, c'est pendant six mois, neuf mois. C'est ça. Euh, donc,
0: c'est entraînement physique et ouais. j'imagine mental,
1: parce que. Alors mental, bah mental, du coup, vous vous préparez tout seul. Ouais. Euh, mais moi, mentalement, euh, voilà, euh, moi j'étais, j'étais prêt. Et puis voilà, quand vous allez courir, quand il fait moins 10 dehors. Non, mais déjà, euh, faut mental, avoir envie de le faire. Hein. Voilà, et puis que vous vous, vous rendez compte, que vous êtes tout seul. Et bon, il y a des fois, je me suis quand même posé des questions. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fous ici, quoi? Qu'est-ce que tu as fait des tractions, là, dehors, dans la forêt, tout seul? Mais bon, voilà, j'avais un objectif et, euh, je me suis donné les moyens. Alors je croyais en moi, euh, en mes capacités. Je savais que j'en étais capable. J'en vraiment foncièrement, c'est pas être, euh, comment je pourrais dire ça être un surhomme un surhomme ou me dire voilà je, je savais je sais pas pourquoi voilà j'ai cette sensibilité je me dis ben j'allais les réussir donc, voilà je me suis donné tous les moyens en tout cas voilà quand je suis arrivé au test mon dossier a été sélectionné j'ai fait ma journée de présélection physique euh, non ils prennent les meilleurs bien évidemment donc c'est comme un concours ils prennent les meilleurs et après il y avait on était 80 je crois euh, pour la, 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 les dix jours de de sélection donc là pendant cette sélection euh, je vous renvoie donc sur internet hein, il y a plein de comment plein de reportages hein, sur les sur les sélections euh, du RAID donc voilà il y a du physique euh, il y a des sports de combat il y a aussi ce qui, qui fait appel à nos à, no, à nos propres peurs euh, la claustrophobie le vertige
0: ah oui ils vous mettent dans des situations oui. extrêmes
1: hein. oui bah c'est c'est important pour nous parce ouais. que on travaille voilà que ce soit des fois en hauteur on travaille mmh. on fait du rappel la claustrophobie des fois on est obligé de rentrer dans personnellement ça m'est jamais arrivé de rentrer euh, tout, habillé, je veux dire, tout équipé dans un trou qui... Mais bon, on est obligé d'aller jusqu'au bout, de creuser pour justement enlever la carapace de, des, des candidats pour voir jusqu'où ils seront prêts à aller. Parce qu'un si mec qui fait un refus, par exemple, de faire un rappel ou de sauter dans le vide, vous ne pourrez, pourrez pas lui demander un jour si de rentrer dans une pièce quand ça va tirer, quoi, quand il faudra... Voilà. Donc, quand on a un doute là-dessus, on doit euh, le candidat les cartes
0: le candidat mais, mais en fait vous savez quand même dans votre tête que c'est un test vous, vous savez que c'est pas vrai on va pas vraiment vous tirer dessus oui. mais on arrive quand même à, à, oui, à bah, savoir savez, ce que vous avez dans quand, la tête
1: oui quand je vous parlais Oui, alors euh, pendant les tests il y a des psychologues hein, qui nous suivent hein, surtout les tests donc euh, ils voient votre comportement au sport de combat quand vous faites les sports de combat là, quand vous faites euh, par exemple la boxe vous tombez vraiment contre des, des, des gens du service qui donc sont des sportifs de haut niveau dans leur domaine donc dans la boxe donc c'est pas marrant ils sont gentils mais bon ils, vous en prenez quand même plein la tête mais voilà, ils veulent juste voir comment vous réagissez est-ce que vous êtes un sanguin ou est-ce que justement est où est-ce que vous gardez justement cette juste mesure, sang notre sang froid voilà att attendre que l'orage passe d'accord et puis après contre-attaquer voilà, avec la force strictement je répète c'est très important pour nous la force strictement nécessaire nécessaire, nécessaire mmh. ouais. donc voilà je passe, je passe ces tests on donc ça c'est 10 jours c'est dix jours, voilà. Dix jours on...
0: enfermés avec euh, dans, dans tous ceux école, qui passent des tests. Voilà,
1: tout ceux qui passent des tests. Il y a Donc, des femmes On est 80 ans départ, oui. Moi, euh, quand j'ai passé des tests, il y avait une femme. Elle a réussi Non, non parce qu'on euh, ne fait pas de distinction au service quand quelqu'un passe... Euh, voilà, c'est l'égalité. Aujourd'hui, on est en pleine dente, dans l'égalité des de sexes. Il n'y a pas de critères hommes-femmes. Ça veut dire qu'on ne va pas demander à un homme, par exemple, de courir pendant 12 minutes en Cooper, de nous demander à nous de courir plus de 3 km et de demander à une femme de courir, par exemple, de 2800 mètres ou 2700 mètres. On va demander la même pareil. chose. C'est ouais. pareil. Parce que sur le terrain, il n'y aura pas de différence. Il n'y a pas de différence. Voilà. Donc, voilà. Elle n'a pas réussi parce que pour des problèmes juste physiques, hein, pas mentales, euh, puisque moi, j'ai déjà vu des femmes, notamment en bac, qui avaient beaucoup plus de mental que certains hommes.
0: Donc, euh, ces 10 jours. <rire>
1: Ça passe, voilà, donc ça passe, ça passe, ça passe très bien, on est 80 au départ, il me semble, et à la fin. Euh, Donc c'est vraiment dur. C'est dur, oui, c'est dur. Mais euh, moi, j'ai, oui, c'est ne du... Oui, je veux pas dire c'est dur. J'ai, j'ai, euh... quand vous finissez ces tests, vous vous ramassez, vous êtes creusé tout ça. Mais là aussi, ça m'a, ça m'a appris beaucoup sur moi. Et, euh... et à la fin des tests, voilà, j'ai eu la chance d'avoir mon, le che... mon chef de groupe de l'époque, de l'époque, hein, s'appelle, je n'aurais pas son nom, mais euh... bah, qui a cru en moi. Voilà. Euh... Après, bon, j'avais fait des bons tests aussi. Hein. Je n'étais pas non plus autrement si été dégueulasse, il m'aurait pas pris. <rire> bon voilà. Euh... Ben bah, voilà, qui me dit, bon ben bah, écoute. Euh... Moi, euh, moi c'est bon pour moi. Donc voilà, Donc euh, à la fin, sur les 80 qu'on était au départ, euh, on est une vingtaine à être pris dans différentes antennes. Et puis voilà, me voilà rentré donc dans... dans dans l'univers de l'intervention spécialisée. Et euh, je découvre encore une autre facette euh, de mon travail. Mais bon, voilà, pour moi, ça reste, pour moi, c'était super important. Euh, ça reste cohérent dans, dans mon état d'esprit, dans ma ligne de conduite et dans l'évolution de, de ma carrière. Hein. Et comme j'avais dit euh, en rigolant à la psy, parce qu'on a des, entre, des entretiens psy ah oui. avec euh, lorsqu'on passe les, 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 les tests, euh, moi, je vais expliquer simplement que le RAID, c'était une marche de plus dans l'escalier de ma vie. Je rencontre encore, et surtout pour moi, ce qui était important, euh, c'était de retrouver encore une bande de copains. On est une vingtaine.
0: Mmh.
1: Équipe de rugby, toujours, je reviens toujours à ça. Voilà, moi, super là, vous, important. vous jouiez
0: encore au rugby Ouais,
1: je jouais encore au ouais. en rugby. Moins, parce qu'il ne fallait pas se blesser. Ah, oui. Il ne fallait pas se blesser ah, pour oui. le travail, hein, parce ouais. qu'on n'était pas voilà, Une vingtaine, ça ne fait pas beaucoup. Et donc, voilà, j'ai voulu, là, depuis, maintenant, euh, ça fait euh, 11 ans, que je, suis, euh, que je suis au service euh, avec beaucoup, beaucoup d'opérations. Alors bien sûr en France. Alors du coup, euh... vous
0: êtes resté à Paris
1: Ah non, là j'ai demandé ma mutation à Strasbourg. Mon père J'ai réussi les tests. Euh, bon, il était déjà content que je les passe. Et euh, la seule chose qu'il m'a dit, euh, c'est, je m'en parle toute ma vie, euh, c'était, quand j'ai réussi les tests du RAID et que j'ai intégré donc, le, le RAID, il m'a dit, tu aurais fait une belle carrière dans l'armée. Ah. <rire> donc j'ai pris ça quand même compris. <rire> Il n'a pas perdu le Nord. Il n'a pas perdu le Nord. Donc euh, voilà. Et euh, ben bah, oui, donc euh, bah, c'est pas grave. Hein. Moi j'aurais fait une belle carrière dans la police. Hein. Chacun, voilà. Moi je, je suis vraiment euh, resté indépendant euh, dans, ma, dans ma façon d'être, dans ma façon de mener ma vie. Euh, donc voilà. Moi j'ai tracé, tracé mon chemin. J'ai été convaincu euh, du bien fondé de ce que je faisais et surtout euh, euh, des, de mes capacités mentales, physiques, psychologiques, personnelles, familiales. Et je savais que je pouvais. Euh, en tout cas, j'avais toutes les cartes en main pour moi pour y arriver. Après, je pas de certitude, bien évidemment, à part moi, de croire en moi. Mais bon, voilà, j'ai fait tourner, euh, parce qu'on dit toujours, vous savez, euh, la chance tourne, mais euh, la chance, il faut savoir la faire tourner aussi. Mmh. Quoi. Donc, j'ai fait tourner ma chance. Voilà. Et donc voilà, maintenant ça fait 11 ans que je suis que je suis au service, donc plusieurs opérations bien sûr au compteur, que ce soit en France, que ce soit aussi à l'étranger, donc j'ai eu la chance beaucoup de, de, de voyager, que ce soit, quand j'ai eu la chance, en Afghanistan, au Liban, on fait des formations aussi, parce que notre police, quoi qu'on en dise, la police française est reconnue quand même mondialement, et notamment le RAID par le, les attentats terroristes qu'il y a eu depuis 2015, on a vraiment un, un aura, une reconnaissance de la part de nos pères, de la part des, des forces de police, des groupes d'intervention européens et euh, au niveau mondial et donc, ouais, j'ai fait des formations pareilles. C'est vous fait...
0: qui allez former, en voilà, fait, voilà. les gens euh, déjà... en Afghanistan, par exemple? Alors,
1: en, Af en Afghanistan, c'est, euh, non, là, on s'occupe, là, c'est vraiment des missions, on fait de la protection rapprochée. Euh, donc, on s'occupe de l'ambassadeur de France. Au Liban, c'est pareil. On demande des spécialistes, hein, parce que c'est quand même des zones chrysogènes. Euh, donc, c'est pour ça qu'on envoie des opérateurs euh, du RED euh, pour faire ces missions-là. Ça dure trois mois, soit à Kaboul ou, euh, ou à Beyrouth. Et après, le reste, voilà, c'est des formations qui durent quinze jours, trois semaines. Alors, au niveau intervention et au niveau négociation. J'ai eu la chance de partir à Djibouti, de partir en Croatie, au Gabon. Euh, là, actuellement, je suis détaché de, de mon service, puisque je travaille pour l'Union européenne euh, comme conseiller tactique pour un, pour un pays du Sahel. Donc voilà, ça m'a apporté vraiment encore plus. Voilà, je suis vraiment monté encore plus en compétences et c'est vraiment quelque chose voilà, qui m'a toujours passionné. Et
0: alors, en fait, vous vivez dans le danger permanent Comment, comment on vit là Vous êtes obligé de vous entraîner tout le temps Donc on
1: s'entraîne. garder oui. la forme, non Voilà, oui, pour garder la forme, pour pouvoir porter tout notre matériel. Quand on est équipé, tout équipé, on a à 40, des fois 50 kilos sur le dos. Donc euh, si on ne s'entraîne pas physiquement pour ça pour euh, soutenir cette charge physique, euh, matérielle, euh, ça ne peut pas marcher. Donc, donc quand vous qu êtes en traîne... mission,
0: vous avez 40 kilos à porter
1: Oui, on part avec 40 kilos sur, sur le dos. C'est euh, quoi je... C'est des
0: armes Alors il y a
1: des armes, il y a des boucliers, il y a des moyens d'effraction, il y a plein de choses qu'on emporte. Parce qu'en en fait, on part toujours avec... Euh, euh, quand on part en mission, on part toujours avec la cette, on va dire cet état d'esprit... De la solution la, la pire. On, ouais. on prépare toujours le pire. donc euh, Pour préparer, comment on dit, hein, pour, pour préparer la paix, prépare la guerre. Voilà, donc on part vraiment euh, avec tout le nécessaire euh, quand on part sur des, des interventions qui... Qui vont bien sur des assistances qui se passent généralement bien, généralement bien. Mais bon, des fois, ça peut déraper. Peut-être que l'individu nous, nous a entendu. Euh, il peut-être, il est souvent, ils sont souvent armés. Donc là, voilà, on se prépare. Donc c'est pour ça qu'on prend tout le, tout le matériel et qu'on se charge euh, vraiment euh, lourdement pour pouvoir euh,
0: répondre quoi qu'il arrive.
1: Quoi. Voilà, répondre, avoir une réponse euh, juste et, euh, et proportionnée à la menace que a en face de nous. Quoi.
0: Alors, ce qui, qui m'avait impressionné quand on avait discuté, c'est que vous vous entraînez tous les jours. Un sportif de haut niveau, il s'entraîne, il y a un objectif. Il a peut-être un match, il a, ouais. il a un tournoi, j'en sais rien. Ouais. Vous vous entraînez
1: oui. en, en, au cas où. En, en, au cas où, voilà. Donc, c'est vrai que pour nous, c'est difficile. Euh... Parce qu'il faut, mentalement, il faut quand même avoir envie. Oui, il faut avoir envie. Après, bon, comme on, on s'entraîne à plusieurs, donc c'est déjà beaucoup plus ouais. facile. On se met, euh, en, comme on est tous euh, des gentils débiles... <rire> on, on se fait tous des, 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 on se crée des séances de sport de toujours de plus en plus dures à euh, savoir celui qui va craquer le premier celui qui va s'évanouir en premier enfin bon, ça va ah oui à, ça va jusque là des fois ça va à loin. et puis bon nous ça nous fait rire les gens vont trouver ça stupide mais nous ça nous fait rire donc voilà donc oui, on s'entraîne vraiment, voilà, pour des échéances en fait dont on ne connaît pas, pour la plupart, hein, parce qu'il y a des missions qu'on le connaît à l'avance. Ouais. Mais euh, quand il y a des prises d'otages ou des forces y retranchées, ça on peut pas le savoir en avance. Donc on se prépare pour ces missions-là, quoi. Voilà, c'est au cas où. C'est effectivement le sportif de haut niveau a un calendrier, il a des mmh. échéances. Il sait que tel jour ou tel week-end il va avoir une compétition. Voilà, rugbyman, il sait que tous les week-ends il va jouer. C'est ça. Euh, moi, je sais pas quand c'est qu'on va jouer avec le service. donc ouais. On s'entraîne et on est prêt au cas où et on est prêt à. Toujours prêt. Toujours sur le toujours sur le qui vive, jour et nuit. 24 et et heures quand 24. vous êtes
0: en... en enfin, on dit pas en mission, j'imagine, en, en, en action, enfin, ouais. comment on dit, quand vous travaillez, quoi. Oui, en opération. En opération, ouais. on, on peut vous appeler H24 ou oui, comment
1: on fait H24, se oui, oui. On, a, on est de permanence H24. Voilà, ça c'est... Quand on rentre au service, de toute façon, on sait qu'on va travailler, qu'on peut être amené à travailler H24, on a un téléphone de permanence, et puis dès que, dès que le téléphone sonne, donc ça peut être... Quand on est au service, c'est bien, mais moi, ça s'est déjà arrivé plusieurs fois bah, de, que le téléphone sonne à 3-4 heures du matin pour une prise d'otage ou pour un forçonnier retranché. Donc voilà, on sait. On... Et euh, comme je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de reconnaissance, et c'est même gratifiant parce qu'on vous appelle et vous savez que vous êtes, euh, vous êtes le dernier rempart. Parce qu'après nous, si nous, on n'y arrive pas, qui c'est qui va le faire
0: Donc vous, vous êtes la dernière solution Oui. C'est-à-dire que les, les, les policiers classiques sont déjà intervenus Ils sont déjà intervenus ou, ou, ou ne peuvent pas intervenir au regard de la
1: dangerosité ah, est de l'individu. Après, tout le monde est, tous les policiers, à leur niveau, sont capables de faire le métier. Moi, je ne dis, je, je dis pas que je suis meilleur qu'un autre. Par contre, on est préparé, on est sélectionné, on est préparé, évalué pour pouvoir mener des crises de haute intensité. On est préparé et surtout, on est équipé c'est-à-dire que le policier de la police secours, il pourra pas faire un forcené retranché comme nous on le fait. On est protégé, on a des boucliers, on a des moyens techniques, on a tout ce qu'il faut pour travailler en sécurité. Sécurité de l'individu et de notre propre sécurité. C'est ça. Voilà, c'est tout, simple, tout simplement ça la différence. Et nous, on a une chance, c'est vrai qu'on travaille sur des crises de haute intensité, mais quand on va quelque part, on sait sur quoi on va. C'est-à-dire que quand on est appelé, on sait que c'est une prise d'otage, on sait que c'est un forcené, on sait que c'est un mec qui s'est C'est Le policier ne sait pas, en le fait. Le policier ne sait pas. Quand on vous appelle, quand, parce que moi je l'ai vécu, quand on vous appelle pour un différent familial, on vous dit, bah, tiens, rendez-vous à telle rue euh, euh, pour un différent familial. Vous prenez contact avec madame X. Ça, c'est le policier, ça. Voilà, c'est le policier. Ouais. Mais quand vous arrivez sur le différent, vous savez, vous allez sur un différent familial, mais qu'est-ce que vous allez rencontrer quand vous allez aller, à, arriver sur le palier de la porte On ne sait pas. De même quand les collègues euh, tournent en patrouille avec la voiture identifiée police, avec les temps qui courent aussi, c'est aussi euh, des cibles mouvantes aussi. Hein mm -hmm. euh, donc voilà. Donc après, il faut savoir garder. Alors cette, que
0: vous, cette on vous appelle parce que le type voilà, est armé, par exemple, voilà. à l'intérieur.
1: Et, et on sait où on va. Mm -hmm. C'est pour ça qu'il faut garder. Euh, il faut garder cette humilité, ne, toujours se rappeler d'où est-ce qu'on vient. Euh, voilà. Moi, je viens de la voie publique, je viens de la base. Jamais je n'oublierai, je ne renierai ce que j'ai fait, et je suis fier de ce que j'ai fait. Dans des à certains, comme je vous le disais, j'ai perdu des copains quand je suis rentré dans la police, pas perdu physiquement, mais j'ai perdu des copains parce qu'ils n'aimaient pas la police. Ouais. Voilà, qui n'aimaient pas la police. Donc, ben bah, 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 écoute, ça m'a fait mal au cœur, mais en fait, au bout du compte, c'était pas des amis, quoi. Donc voilà, moi, euh, je suis convaincu du bien fondé euh, de mes actes, de mon métier, de la façon dont j'ai exercé mon métier. J'ai toujours essayé, mais comme tous les policiers, on s'attache vraiment, on a vraiment des valeurs républicaines, d'accord Se mettre au service, c'est servir et protéger, hein Servir et protéger. Et j'ai toujours gardé ça en fil, euh, ce fil d'Ariane tout, tout au long de ma carrière. Et je garde aujourd'hui cette humilité, cette chance, parce qu'aujourd'hui, la police, et comme d'autres services de l'État, euh, nous donne cette chance de pouvoir nous épanouir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui rentre dans la police, ou qui rentre dans l'armée, qui rentre dans les douanes, qui rentre dans la gendarmerie, la personne qui me dit qu'elle n'a pas trouvé ce qu'elle veut, c'est qu'elle n'a pas cherché. Il y a de tout il y a des informaticiens il y a des enquêteurs il y a des mecs comme moi l'intervention il y a des mecs qui veulent faire de l'îlotal parce qu'ils aiment bien leur petit euh, leur petit travail faire discuter avec les commerçants tenus, prendre contact rendre service c'est ça aussi quoi c'est euh, il y a de tout et, et je trouve que la, la police euh, aussi et euh, autant le rugby me sert et m'a beaucoup servi parce qu'il m'a ça m'a ça, ça élevé professionnellement et autant la, la police m'a élevé socialement parce qu'aujourd'hui j'en suis là aujourd'hui parce que la police m'a permis de pouvoir en arriver là aujourd'hui mais aussi parce que moi je me suis donné je me suis donné les moyens quoi. Je veux dire, quand on veut on peut On peut. Oui. Voilà donc croire en ses rêves euh, toujours pareil je le redis encore mais avec humilité ça veut dire qu'il ne faut pas aussi se croire Royaliste que le roi. De
0: toute façon, dans votre métier, si on se croit arrivé, on peut mourir.
1: On peut mourir, ouais, on peut mourir. Donc euh, il faut, voilà, c'est pour garder cette mesure, garder les pieds sur terre, les deux pieds sur terre, euh, nous permet effectivement de, de rester en vie et, euh, et de savoir la chance que l'on a. Voilà, moi je, je mesure la chance que j'ai d'être dans une unité euh, comme la mienne et, et de la chance aussi. Euh, d'être entouré aussi, parce qu'il n'y a pas que moi d'être entouré par des collègues, par une hiérarchie qui, euh, qui tient la route et en qui je fais euh, à 150... Euh,
0: confiance. Ouais, 150 confiance, quoi. Et et de, de par votre formation et de par ce que vous vivez au, hein. au quotidien, mais vous êtes toujours en éveil Comment ça se passe vous, quand vous êtes oui, dans oui. la rue, quand vous êtes... Euh, bah, J'en sais rien. Est-ce que, est-ce qu'il y a une oui. déformation entre guillemets, une déformation professionnelle oui, dans alors, votre attitude on, on
1: parle beaucoup de déformation professionnelle. Moi, je déteste ça. Je dis, ah. je parle d'une formation professionnelle. D'accord. Voilà. Et euh, c'est quelque chose qui devient, euh, en tout cas pour ma part, qui est devenu naturel. Euh, quand je vais quelque part, euh, c'est pas être parano, mais quand je vais quelque part, effectivement, quand tu vas dans un, je vais dans un restaurant, et eh ben, j'essaie de me mettre toujours. <rire> Euh, face à la porte d'entrée, j'aime bien voir euh, les gens qui m'entourent, euh, observer un peu le comportement de, de, de chacun. Et quand je me promène avec ma famille, pareil, euh, regardez ce qui se passe autour. Hein. Euh, tout toujours. Sans, tout Donc simplement. vous avez quand même
0: les antennes. Euh... toujours
1: les antennes. Et, et ce n'est pas quelque chose pour moi d'handicapant. Ouais. Je fais ça vraiment naturel. C'est instinctif. C'est instinctif, voilà, c'est naturel. Et je m'en voudrais. Euh, le, voilà, quand on dit que ça, les, les, les actes terroristes l'ont démontré. Euh, euh, avant, on disait beaucoup de personnes disaient « oui, non, mais ça ne pourra jamais arriver ça » ou « ça ne pourra jamais m'arriver ». Quand on voit ce qui s'est passé au Bataclan, Charlie Hebdo, les... enfin, bon, tout ce qui a eu... Même tout... à Strasbourg. Hein. Ouais, même à Strasbourg, récemment. Euh, Aujourd'hui, tout, tout le monde peut être victime. De notre... On est tous des cibles. On est tous des cibles. Et moi, euh, je m'en voudrais euh, de, de me faire blesser ou de me faire tuer sans avoir pu à, à, à voir arriver le danger. C'est juste ça, voilà. Quand je, encore plus quand je suis avec ma famille, euh, mais même quand on est en soirée avec des copains, tout ça, voilà. Je fais tout, on fait toujours attention quand je suis avec les copains du service, voilà, on va essayer les uns sur les autres. Mais c'est naturel, voilà. On est toujours aux aguets et on essaie toujours d'anticiper une, une réaction qui n'arrive jamais, et pourvu que ça dure. Mais au moins, c'est comme l'entraînement, hein, c'est au, ouais. au cas où. Et je m'en voudrais vraiment euh, d'être victime ou d'être euh, témoin d'un délit ou d'un crime et de ne pas l'avoir vu venir ou de ne pas avoir... Je ne peux pas tout prévoir. Attention, je ne dis pas que je suis un mentaliste. Hein, je ne lis pas dans la tête des gens. Mais il y a quand même des comportements, il y a un langage, euh, vous savez, non-verbal qui passe. Il y a 90% de langage non-verbal qui passe. Donc voilà, il faut savoir le capter.
0: Mais ça euh... veut dire que vous êtes capable de, de repérer si quelqu'un a un comportement oui. anormal, si,
1: oui. Oui. si pas... peut-être
0: c'est quelqu'un qui, qui se prépare à oui. faire un mauvais coup, oui. je ne sais pas
1: oui dans son attitude, on le voit, bien sûr. La... Ah ouais. Oui, on, on le voit, c'est l'expérience aussi qui parle. Hein. Ça, on ne peut pas l'apprendre en sortie d'école, mais c'est des choses qu'on apprend sur le terrain. Et puis, quand je vous disais tout à l'heure, il euh, faut savoir capter tout ça. Il faut avoir les sens en éveil, il faut se mettre vraiment en position d'apprenant.
0: Et ça, c'est le fait d'être surentraîné qui vous, qui vous permet d'être comme pense,
1: ça Non, je pense que c'est avant tout un état d'esprit. Je pense que chacun, moi, je suis comme ça. Peut-être qu'un autre collègue qui vous parlera dira, ben non, moi, je ne suis pas du tout comme ça. Moi, je préfère autre chose non moi j'ai tout le temps été comme ça j'ai tout le temps été euh, les yeux gr grands ouverts euh, l'esprit grand ouvert et j'ai toujours pris euh, tout ce qui se présentait à moi pouvoir... et vous avez jamais peur peur euh, si bien sûr qu'on a peur euh, celui qui vous dit qu'il n'a pas peur soit il est bête soit c'est un menteur et dans notre unité on n'en veut pas euh Bien sûr qu'on a peur. Euh, moi, j'ai déjà eu peur quand j'étais sur la voie publique en bas. Quand vous avez affaire à un mec euh, armé d'un fusil à pompe et que vous avez un pauvre petit pistolet qu'il faut interpeller ce mec parce qu'il se prépare à, à tuer un autre gars. Euh, quand vous, faites une, vous donnez un assaut pour une prise d'otage, euh, bien sûr que vous avez... Alors, on parle de peur. Sur, à l'instant T, on n'a pas peur. On a, euh, on a un stress qui, du coup, nous met en éveil tous nos sens.
0: C'est ça, l'adrénaline. C'est
1: ça, voilà. Qui nous met vraiment... voilà. Par contre, la peur, elle va peut-être venir après, quand on va faire le dé... La peur, c'est... On va se dire, putain, on a eu chaud. Putain, on a vraiment, vraiment, vraiment eu chaud. Là, putain, là, c'était vraiment tendu. Ou, euh, moi, une fois, je me rappelle d'une intervention, une prise d'otage, euh, où on donne... Euh, on est obligé de donner un assaut, parce qu'à l'intérieur, ça commence vraiment à partir en vrille. Et donc, on a un laps de temps, même si on est déjà prêt, qu'on est à côté de la porte, tout ça. Mais il y a quand même le temps que tout le monde, toute l'équipe, parce qu'il y a le négociateur aussi, il faut... Euh, à partir du moment voilà où on donne le top action voilà il se passe peut-être 20 secondes pendant ces 20 secondes moi ouais, je me suis posé des questions qu'est-ce que je vais rencontrer à l'intérieur comment ça va se passer et, euh, et au-delà de la mort euh, est-ce que c'est pas ça moi qui me est-ce est que je vais faire correctement mon travail mon devoir c'est vraiment ça moi euh, si je devais parler d'une peur c'est la peur de, de mal faire de mon mal travail ah, oui. c'est même pas de mourir je parle pour moi personnellement hein. ouais, ouais. mais c'est la peur de mal faire mon travail vraiment vraiment de ne pas faire mon devoir correctement euh, de décevoir bien sûr parce que voilà on est entraîné pour on, on est une unité d'élite euh, c'est pas et, et justement en étant une unité d'élite on nous accorde euh, alors c'est bien hein, on a une reconnaissance on a des visibilités on a des super pas le, on a, on a pas le droit à l'erreur on mmh. n'a pas le droit à l'erreur parce que justement on s'entraîne toute l'année pour ça donc c'est une pression en plus aussi ben, pareil hein, c'est comme vos émotions hein, on apprend hein, voilà il faut les accepter il faut les gérer il faut les prendre comme ils viennent hein.
0: comment on vit avec ce stress tout le temps ce stress d'être tout le temps au top
1: ça devient, euh, ça devient, je veux dire, de, du cadre de la normalité pour nous, puisqu'on a évolué là-dedans euh, depuis qu'on est rentré à la police pour certains, euh, avec ce stress permanent, avec cette confrontation, euh, avec ces tensions, euh, avec les gens en face de nous, des fois, avec dans les équipes aussi avec nous, parce que c'est par ben, pas rose aussi. je j'ai pas, pas mentir, c'est l'être humain, c'est comme ça. Mais euh, voilà, c'est quelque chose euh, qui euh, qui fait, euh, qui, fait euh, qui fait partie de nous, en tout cas qui fait partie de moi, et ça de, c'est devenu le la normalité, quoi. Mmh. Mais euh, ce qui est normal pour moi, ne sera peut-être pas pour vous, Caroline. Et vice versa.
0: Mmh.
1: Et vice versa. C'est clair.
0: Et alors, vous, vous êtes finalement devenu négociateur, Ored
1: euh, Oui. Euh... Donc, c'est quoi, négociateur Alors, négociateur, j'ai eu la chance, de, la chance toujours, euh, d'avoir la double casquette, donc d'être euh, voilà, euh, au groupe intervention. Et euh, dans le même temps, d'avoir passé une licence, encore une chance de plus. Vous voyez, quand je disais tout à l'heure, la police... Mmh. Euh, ben, J'ai passé une licence, hein, moi qui ai un petit bac pro, à BEP-CAP, bac pro et deux bac pro. Ben, voilà, euh, grâce, on euh, est loin
0: de l'hôtellerie-restauration. Ouais, on même, est loin hein, de l'hôtellerie-restauration, <rire> oui.
1: Mais je sers toujours.
0: <rire> c'est vrai.
1: <rire> donc oui, c'est quelque chose, comme je disais tout à l'heure, je, je, voilà, je suis rentré vraiment à l'intervention pour faire de l'intervention. Et donc, il y a plein de spécialités dans, no dans notre service, dont la négociation. J'ai découvert cette spécialité et ça m'a fasciné. Ça m'a fasciné parce que euh, je me suis rendu compte qu'on pouvait avoir beaucoup, énormément, de résultats rien qu'en discutant avec les gens. J'étais déjà convaincu avant parce que c'est quelque chose que j'avais déjà éprouvé des techniques, mais sans le savoir en fait. Mm -hmm. Quand vous êtes au contact des clients pour leur vendre des choses ou pour leur faire, vous voyez, euh, ouais, ouais. voilà, il faut il faut utiliser des techniques d'influence, pas de manipulation, mais des techniques d'influence. Donc c'est des choses que j'avais mis en place euh, voilà au, au contact de clients. Après c'est des techniques que vous mettez en, aussi en, en en place, quand vous êtes sur la voie publique. Et là, je découvre quelque chose. En fait, on met des mots. La, la négociation arrive à mettre, bien sûr, au-delà de vous apprendre, parce que je, 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 je ne connais pas tout. Mais euh, ce qui est bien, c'est que dans cette spécialité, on vous apprend, donc bien sûr, à, à, à gérer encore plus vos émotions. Et on apprend euh, à gérer euh, l'être humain dans, dans toutes ses personnalités. Aujourd'hui, ce qui fait de... de
0: c'est une... le Red qui a inventé le, la négociation
1: la négociation, en fait, elle vient, euh, la petite histoire euh, de la négociation, euh, c'est suite au, euh, aux attentats, la création des groupes d'intervention, c'est suite aux attentats de Munich en ouais. 72. voilà. Euh, donc là, il y a un gros travail qui a été fait pour créer des groupes d'intervention, pour euh, parce que bon, il y a eu, tous les athlètes israéliens sont morts lors de l'assaut, et il y a eu, en plus, il y a eu un manque de communication raté, ça veut dire que dans un premier temps, les autorités ont dit, c'est bon, ils ont dit aux familles, c'est bon, ils sont tous vivants, les athlètes. Ça n'a pas été le cas. Et donc après, derrière, il a fallu ramer, dire aux gens... Bon, enfin, donc là, les groupes d'intervention ont été créés. Et dans le même temps, on a créé les groupes d'intervention. Les premiers groupes d'intervention qui ont été créés, c'est aux états unis c'est New York Police Department, qui a commencé à étudier et qui a commencé à mettre en place des procédures des procédures de, de négociation à l'anglo-saxonne. Euh, les premiers groupes de négociateurs qui ne font que ça aussi euh, aux États-Unis. Il y a le FBI aussi, qui est un très, très gros pool de, de négociateurs et très, très compétent. Euh, dans le, ils ont commencé à mettre des négociateurs en place en 80. Au RAID aussi, le, donc le RAID a été créé en 85. Et dans le même temps, euh, des personnes... C'était Action
0: directe en 87 qui avait été un, oui, un, euh, un des points oui. extrêmement...
1: Voilà. Il y a eu ben une Y aussi. Euh, la oui bah oui avec le HB. Human Bomb Human Bomb c'était le raid mm -hmm. avec monsieur Sarkozy euh, après il y a eu aussi donc effectivement euh, le TA il y a eu l'histoire aussi avec les Corses enfin bon euh le raid a son palmarès euh, depuis le début des grandes opérations à son à son actif, des opérations en plus euh, couronnées de succès et euh, donc pour revenir sur la négociation donc voilà, on a mis en place pas je dis on je suis parti mais c'est pas moi, euh, on a commencé à mettre en place un pool de négociateurs et on s'est aperçu effectivement voilà que la négociation ne travaillait pas ne travaillait pas, on ne faisait pas travailler voilà, la négociation d'un côté l'intervention de l'autre. La négociation fait partie intégrante de
0: euh, l'intervention
1: de l'intervention et du RAID. D'accord La négociation, c'est quoi Sans rentrer dans les détails, c'est la, la pacification d'une crise, quoi. Ouais. Voilà. C'est faire, cesser, un événement extraordinaire de façon pacifique. Donc, en façon pacifique, c'est discuter avec la personne. Si elle veut discuter, bien évidemment. Si elle veut pas discuter, on va passer à un autre mode. Mais voilà, la négociation est faite ça pour ça, pour stabiliser une crise et pour gérer une crise pacifiquement. Voilà. Donc, on n'expose pas la vie de l'individu parce que pour nous, c'est quelque chose de très important, l'intégrité des personnes, des, euh, des personnes que l'on a en face de nous, l'intégrité aussi nous, de nos opérateurs, de notre équipe et euh, la négociation pour donner une ordre d'idée, c'est quand même 70 à 80 des résolutions de crise en France.
0: Et, et parlant de ça justement, euh, vous avez jamais eu l'idée de mettre euh, votre savoir-faire au profit euh, de l'entreprise Si,
1: j'y pense, j'y pense de, 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 de plus en plus. Euh, là, j'arrive sur la, Alors, pas sur la fin, je vais devoir quitter le service. Ah, jusqu'à quel âge 5 5 ans, on peut être en règle En fait, il n'y a pas d'âge. C'est-à-dire que si on évolue, moi j'ai eu la chance, une fois de plus encore, d'évoluer au sein du Red. Je suis rentré comme opérateur, là j'ai passé ma qualification de chef d'équipe il y a 2-3 ans. Celle de négociateur en 2014, donc j'ai pu évoluer au sein de ce service. C'est-à-dire que là, en étant chef d'équipe, je pourrais encore rester 5-10 ans. Quoi. Ah oui, d'accord. Voilà. Après, est-ce que je le veux mm -hmm. Est-ce que mon corps le peut
0: L'accepte, ouais votre Ça, femme aussi?
1: Ma femme aussi, <rire> exactement, parce que c'est un travail, oui, c'est vrai, vous avez raison. Donc là, voilà, là, à l'heure actuelle, je suis vraiment, voilà, à croiser des chemins. J'ai la chance, comme je disais tout à l'heure, voilà, aujourd'hui, je suis détaché du ministère de l'Intérieur en étant euh, conseiller tactique à l'Union européenne au profit d'un pays euh, du Sahel. Donc je suis toute l'année euh, dans un pays du Sahel et j'apporte donc euh, mon savoir-faire et un peu mon savoir-être aux forces aux forces spéciales du Niger bon voilà mais tout ça c'est la conséquence de tout ce que j'ai fait avant quoi Bien sûr. voilà et j'ai cette étiquette voilà où j'ai la chance voilà dans cet état d'esprit que j'ai tout le temps eu, de vouloir apprendre, d'être un, un cherchant et d'apprendre, voilà, d'avoir ce côté intervention et d'avoir ce côté négociation, quoi. Et d'avoir du coup un champ de compétences vachement ouvert et d'avoir euh, la possibilité, euh, quand je suis en opération, quand je suis chef d'équipe, je suis chef d'équipe intervention, mais quand je suis négociateur, je suis négociateur. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je connais les besoins et contraintes. Que je sois d'un côté en intervention négociation, je connais les besoins et contraintes de mes collègues. Donc là, on parle d'interopérabilité. On parle de mutualisation, on aime bien ça aussi en ce moment, c'est le terme à la mode, mutualiser. Voilà, donc là, nous, on a plusieurs spécialités à notre, à notre arc. Tout le monde ne peut pas être négociateur. C'est aussi un état d'esprit, il hein. faut savoir se remettre en question, il faut avoir de la patience. Faut Mais comment on fait pour
0: pas juger les gens Ça, c'est impressionnant. Le type qui veut flinguer sa femme, il faut oui. arriver à lui parler sereinement. Oui,
1: ben, faut, euh, oui, parce que nous, on a un objectif. L'objectif ultime, c'est quoi c'est de l'arrêter, C'est son... de l'arrêter et surtout de sauver, bah, par exemple, sauver sa femme. Si ouais, ouais. femme C'est au moins elle, voilà, sa femme dans un premier temps. Et après, lui, s'il veut bien se rendre. Voilà. Donc, on n'est pas là. Euh, on n'est pas là. C'est aussi une des qualités du négociateur qui doit avoir ou qui doit prendre en compte. C'est le non-jugement. C'est ça. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour juger. Mais, mais même dans ma vie de tous les jours, hein, je ne suis pas là pour juger, vous, Caroline, sur votre métier. Euh, je ne suis là bon, pour juger personne. À qui je suis pour juger je suis personne. Et puis après aussi, dans, 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 dans notre métier, euh, qui, qui je suis pour juger des gens qui sont dans la misère sociale Qui je suis Personne. Moi, je suis juste là pour fluidifier voilà, sa colère, prendre sa colère sur moi, voilà, et puis après mettre en place un plan, élaborer une stratégie pour faire une sortie de crise. Euh, je ne suis pas tout seul à travailler quand je suis négociateur. Il y a bien sûr un responsable, un chef de groupe. Et puis, c'est des grosses crises. Il y a des patrons de Paris qui, qui descendent. Donc voilà, on est une équipe. Après, on a des directions. Notre but ultime, c'est quoi C'est de sortir l'individu. quoi, Par n'importe quel moyen, pacifiquement. Si on si ne peut pas, euh, on va... Euh,
0: Vous on, étiez on va, sur l'attentat de
1: Strasbourg On voit la confrontation, oui. Ouais, pendant trois jours, on y était, oui. Oui, oui. Ouais. En trois jours, jour et nuit, on n'a pas arrêté. Tous les services de police euh, euh, ont été ceux qui vivent. La police judiciaire, le RAID, euh, les collègues sur la voie publique. Et moi, ce que je trouve génial euh, dans cette histoire, au-delà au des drames, des, drames hein, euh, des personnes qui sont, qui sont mortes juste avant, euh, juste avant Noël, je parle vraiment du côté police. On parle toujours du RAID, on parle toujours de la police judiciaire. Ce que je trouve génial là, c'est que euh, nous derrière, nous effectivement, nous le Raid, on n'a pas en trois jours, on n'a pas arrêté de casser des portes. On a, on s'est vraiment mis au service de la police judiciaire et on a vraiment fait du travail avec la BRI de Strasbourg aussi. Enfin, fait, on a fait un gros gros travail. On voulait choper ce mec. Bien sûr, on voulait tous le choper.
0: Ça vous touche plus parce que c'était à, à Strasbourg Non. Non.
1: Non, ça ne touche pas plus que... Non, 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 c'est le métier, c'est comme ça. Pour moi, là-dessus, je n'ai aucun affect. Ça fait partie du job, que ce soit ici, à Metz, à Paris. De toute façon, c'est le... ça... la même chose, c'est le... le même résultat. Et donc, pour finir, là-dessus, ce que je trouve génial, c'est que ce sont des collègues euh, de la voie publique, en tenue, qui ont eu la présence d'esprit, vous voyez, de se poser des questions, qui ont eu cet individu bizarre à Neudorf qui traînait, qui essaie de rentrer dans toutes les cages d'immeubles et qui ont fait demi-tour. Je crois qu'en plus, la petite, partaient chercher à manger ou revenaient de manger, je sais plus. Et euh, putain, lui, il est bizarre quand même. Ah, c'est euh...
0: là qu'ils se sont rendus compte que c'était. qu'ils qu se sont rendus compte,
1: mais pourquoi Parce qu'ils étaient, ils étaient en alerte. Ils étaient en alerte. On savait bon, il traînait dans le quartier, l'individu. On ne savait pas où exactement. Mmh, c'était mmh. trois jours qu'on le cherchait. Et là où je trouve ça génial, c'est que ce sont des polices de terrain dont on ne parle au final que très Jamais. peu. Jamais. Mmh. Très, très peu. Et pourtant. Quoi, quand font... on
0: en parle, c'est en général en mal. En mal, voilà.
1: Et, euh, et pourtant, qu'ils font le plus gros du travail, vraiment. Et c'est ça que je trouve génial, c'est que, en fait, ta police, euh, par cette action, par ses collègues qui ont super bien réagi il n'y a, a eu qu'un décédé c'est l'individu parce qu'il ne s'est pas laissé faire une fois de plus parce qu'il a tiré sur les collègues eux ont été en légitime défense mais par, par cette action qu'ils ont, qu ont eue ben moi je trouve ça génial parce que du coup je me suis dit alors bien sûr j'étais j'avais quelque chose en moi quand même qui me dit punaise j'aurais bien voulu le faire moi quoi. tout le <rire> monde aurait voulu <rire> le faire de toute façon <rire> ce mec <rire> euh, mais après en prenant du recul je me suis dit franchement c'est génial parce que c'est la police de voie publique qui a réussi à avoir ce mec. Et, 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 et par cette action-là, on montre quoi On montre en fait que la police, elle ne travaille pas, vous savez, comme une ruche. La cohésion. À, quoi. Voilà, mmh. à des alvéoles, tu vois, qui, qui sont côte Qui ne se donc, connaissent pas. Mais qui ne mmh. se connaissent pas. Voilà. C'est que vraiment, euh, là, pendant trois jours... Euh, je vous dis, hein, parce qu'on était vraiment au cœur euh, du dispositif.
0: Et alors, on dort pas pendant trois jours
1: euh, Ben on, euh, Si on dort, mais quand on peut. Hein. Moi, je dormais, on dormait. Euh, je dis moi, je dis, on a dormi, euh, pas beaucoup, mais on dormait tout équipé, dans la voiture, assis. Et puis, euh, dès que ça sonnait, dès qu'on nous appelait, on, dis, oh, on partait à une adresse, hop, on y allait. Et
0: euh. votre famille, pendant ce temps, vous, vous pouvez ah bah, lui parler
1: moi, Ma famille, euh, j'échange euh, quand je pars en opération, très très peu avec. Je leur dis pourquoi je pars. Bon là, je pouvais pas leur mentir. Ils savaient très bien pourquoi je partais. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que je leur donne quand même des informations pour pas qu'ils s'inquiètent de trop même si c'est voilà si c'est quand même inquiétant des fois et pendant l'opération effectivement bah voilà comme ça se passait à Neudorf je leur disais de ne pas sortir quoi je ouais, ouais, cool de pas sortir ouais. j'ai pas envoyé les enfants à l'école le premier jour euh, et puis j'ai changé de temps en temps mais sans je, je rentre pas dans le, dé, dans, dans, dans le détail et quand je rentre je leur explique un peu mais toujours pareil j'essaie de rester euh, évasif pour pas non plus, euh, non plus trop les marquer quoi mmh,
0: mmh. Alors, ce, ce, ce podcast, euh, Gérald, il s'appelle Le Podium. Mmh. Le Podium, parce que ben, vous êtes arrivé, euh, vous n'êtes pas au sommet, mais enfin, disons relativement haut dans votre carrière. Mmh. Et qu'est-ce que vous avez envie de faire monter avec vous sur ce podium Vous avez le droit de faire monter plein de gens. Hein.
1: Ah ben, J'aimerais simplement, moi, euh, si j'ai un truc à faire, ça va faire, euh, ah. juste faire monter sur le podium toute la société française.
0: Toute la société française Ouais,
1: ouais tout le monde tout le monde j'aimerais 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 élever tout le monde et, euh, et, et rendre euh, ce monde qui part euh, que je, je n'arrive pas des fois à comprendre ou à, plus, quoi, à ne plus comprendre ben voilà, j'aimerais revenir à des valeurs plus simples
0: donc c'est quoi pour vous le problème c'est l'éducation au départ
1: oui oui tout le monde parle euh, tout le monde parle de effectivement euh, d'état sécuritaire. Moi, bah, j'ai déjà entendu, comme je voulais dire, j'ai déjà entendu, ah bah toi, euh, tu dois être content hein, maintenant, à la police, hein, vous avez le droit de tout faire, perquisition administrative, perquisition partout. Ça, c'est euh, l'état d'urgence. Voilà, pendant l'état d'urgence. Et moi, je veux... Bien sûr qu'on est content parce que du coup, on travaille beaucoup. Nous, on est, on a, on est là pour ça. Nous, on adore ça, l'action. On aime travailler. Euh, on est comme des lions en cage hein, quand on, est, on reste au service à s'entraîner. Hein. Euh, mais au-delà de ça, quand on, on, essaie de prendre, on essaie de prendre un peu plus de, de, de hauteur, euh, le problème pour moi, c'est quoi C'est euh, ce qu'il faut remettre au centre du débat. Euh, et ça, c'est moi qui parle. Hein, c'est bien évidemment l'éducation. Euh, l'éducation, comment on responsabilise déjà, un, les parents pour éduquer leurs enfants Parce que quand vous voyez des enfants qui ont 11 ans ou 10 ans euh, dans un certain... Euh, dans certains quartiers, traîner jusqu'à minuit, une heure du matin. Donc voilà, remettre l'éducation au centre, au centre des débats, donner les moyens aux parents aussi peut-être. Euh, même si la France fait beaucoup, je sais, les organismes, les associations. Quoi. Mais il y a quelque chose. En tout cas, aujourd'hui, il y a quelque chose. Euh, voilà, il y a quelque chose qui ne marche pas. Si on en est là aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a, que l'on a raté. Quoi, redonner du sens aussi. Quand je vois ce qui s'est passé avec le professeur, ça me fait mal au cœur parce que là delà du déjà un, il y a, il y a l'être humain en lui-même qui lui-même, qui, euh, qui, qui a été massacré. Mais au-delà de ça, c'est aussi euh, la fonction de professeur voilà, je ne vais pas vous parler de. Je ne vais pas refaire le, le, le discours de, du, du président sur la liberté d'expression, tout ça. Mais euh, on a le droit à l'expression. On a le droit. Voilà, c'est euh, fondamental dans notre, dans notre pays. Euh, mais remettre aussi, voilà, les, les, les professeurs, c'est un métier noble aussi. Alors, on parle tout à l'heure de policiers, de gendarmes, de deniers. Mais c'est vrai que je n'ai pas dit. Mais les professeurs, pour moi, c'est pareil. Ils ont vraiment une place importante et prépondérante dans, euh, dans Pourtant, la société. Pourtant, vous ne les avez pas beaucoup écoutés, vos professeurs, non, quand je les vous étiez jeune. Oui, je ne les ai pas beaucoup écoutés. c'est vrai. <rire> C'est vrai. Mais je les ai toujours respectés. Je les ai toujours respectés. J'ai toujours respecté l'autorité.
0: Mais justement, c'est juste. aussi un peu votre éducation avec un papa militaire. Oui, bien sûr. Alors, oui. forcément, l'autorité, c'est quelque chose que vous avez toujours respecté. J'ai toujours, toujours, ouais, toujours respecté. Et comme je dis une fois de plus, quand c'était juste. Oui. Mais vous auriez pu aussi partir en live, refuser cette, oui, cette autorité. J'en
1: je, je, euh... connais effectivement des filles de militaires qui n'ont pas du tout tourné comme moi. Quoi. Donc. Euh, après voilà, chacun est chacun différent, chacun fait son parcours de vie, ses expériences. Et si je suis comme je suis aujourd'hui, voilà, c'est effectivement grâce, grâce au cadre et aux valeurs que m'ont donné mes parents. Parce que là, je parle de mon père, ce héros, mais, mais pendant longtemps, je ne m'en suis pas aperçu. Mais ma mère aussi, cette héroïne, elle a arrêté de travailler pour nous pendant longtemps. Donc eux, ans. ils montent sur
0: le podium aussi
1: Ah bah oui, hein. bien sûr qu'ils montent sur le podium. Mais moi, je mettrais tout le monde sur le podium. Je ne vois pas pourquoi, euh, je veux dire, à un moment donné, on a tellement tous à gagner, à être bien ensemble plutôt que être compartimenté euh, et puis votre équipe
0: c'est votre équipe euh, c'est vos frères quoi oui ouais. et vous, vous décompressez parfois vous vous lâchez tout
1: ah oui bien sûr, ouais. ah, oui, oui. Ça, on sait très bien faire aussi. Hein. Ouais. Temps,
0: on fait, oui, la troisième
1: mi-temps, ça existe la aussi. La troisième mi-temps, <rire> quand on sort le soir, on peut sortir le soir ensemble. Oui, bien sûr, on s'éclate. Euh, on s'éclate bien sûr en sortant. On s'éclate en faisant des activités. Vous vivez sportives. beaucoup
0: ensemble euh, ah, ben, l'équipe.
1: À l'équipe, oui, on passe euh, bah, tous les jours déjà. On est euh, tous les jours ensemble et euh, en plus des opérations et de temps en temps effectivement, on se fait des sorties entre nous euh, le vendredi ou le samedi soir en fonction euh, des, des calendriers de chacun. Euh, on se fait des repas tous les vendredis midi ensemble voilà ou après chaque opération on se fait un repas ensemble après l'opération tout de suite
0: tout de suite voilà pour on, décompresser on,
1: voilà on fait notre repas on rigole on discute un peu de l'opération de tout de rien et puis après voilà ça permet ça nous fait une soupape de décompression ouais. avant de revenir après par exemple après avant de revenir au débriefing opérationnel ah oui qui est super important et qui fait partie aussi intégrante de notre mode de, de fonctionnement. Voilà, pour Ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, qu'est-ce qu'on peut améliorer, les difficultés qu'on a rencontrées et comment on fera la prochaine fois si on est confronté à ce genre de, au même genre de, de situation. C'est ça.
0: Mmh. Vous avez aussi beaucoup de mises en situation où vous, vous oui, reproduisez justement oui, des actions que vous avez oui. vécues
1: oui, euh, pendant nos stages. Donc là, par contre, là avec le service, on a énormément de stages de remise à niveau opérationnel pour les qualifications qui sont nécessaires. Ah,
0: chaque année, il y a des qualifications Enfin, euh, ou je sais oui, pas. Oui,
1: si oui, oui. y en a tous les ans, il y en a, y en a beaucoup. Et ce qui vient, c'est qu'on travaille. Euh, euh, tout à l'heure, je vous parlais d'interopérabilité. On est en plein dedans. C'est-à-dire que là, on travaille des fois avec des équipes de Paris, de Lyon, de Lille. Donc c'est super important pour nous. En plus, on se connaît en faisant des stages. Parce qu'au-delà du stage, de ce qu'on apprend de ce qu ou de ce, de ce qu'on va perfectionner, c'est aussi apprendre à connaître nos collègues qui sont dans d'autres régions. Parce que le jour où on fera une mission, eh oui. euh, voilà, on se connaît déjà, c'est plus facile déjà hmm. à briser la glace pour pouvoir travailler correctement, correctement et, pour être, et pouvoir être efficient. Rapidement.
0: Mmh.
1: Voilà. Donc, oui, on s'entraîne beaucoup. Euh, on a des, des séances de tir, on a des séances, ce qu'on appelle des séances d'entraînement tactique, où effectivement, on reproduit des situations de prise d'otages, de forcenés, euh, de tueries de masse, d'attaques terroristes, d'assistance. Et, euh, et ça nous permet aussi, nous, de, de, de maintenir nos capacités opérationnelles, d'une part, et deuxième, et deuxième chose, de pouvoir travailler, toujours pareil, travailler ensemble, de connaître le collègue qui est devant moi, le collègue qui est derrière moi, de savoir comment il va réagir. C'est ça, ça c'est hyper ça, important, hein, l'anticipation. Voilà, et de ne pas se parler pendant trois heures, d'avoir les mêmes procédures eh oui. pour, pour pouvoir, à une fraction de seconde, prendre la même décision en même temps. En même temps. Voilà, mm, mm, mm. voilà. tout simplement. Donc voilà, on essaie vraiment de maintenir ce, un haut degré de capacité euh, opérationnelle pour pouvoir délivrer une réponse euh, juste, cohérente et à la demande des autorités euh, lors d'une crise de haute intensité.
0: Quand on est négociateur, on, on parle plusieurs langues
1: Alors, je parle anglais. Euh, je n'ai jamais négocié mmh. en anglais. Ça nous est... On a
0: des interprètes, alors, a, dans ce
1: cas-là Ça nous est jamais arrivé. Alors, je trouve du bois, parce qu'il ne faut jamais dire jamais. Euh, si, ça, si ça se passait, on demanderait déjà un, est-ce que dans la colonne d'assaut, si est-ce que quelqu'un parle euh, cette ouais. langue Ou est-ce qu'on a un collègue d'une autre unité qui parle cette langue on a, Il y a des, dans la police des interprètes euh, ouais, assermentés. Peut-être qu'on fera appel à eux. Quoi. Mmh. Ça nous est, une fois de plus, c'est peut-être une idée. Vous venez peut-être de nous de, de donner une, une idée d'exercice.
0: De, ah ben bah voilà. <rire> <rire> bon, en tout cas, merci Gérald. Et puis, on est bien content que vous ne soyez pas pilote d'hélicoptère, finalement, parce que... On ben, se sent plus en sécurité en vous
1: sachant au raid. Ben merci beaucoup et moi aussi je me dis que c'est une chance d'avoir raté euh, ce concours des pieds <rire> <lignes> de
0: <rire> Comme quoi, hein, de chaque échec, on peut faire une réussite
1: euh, Tout simplement et continuer à avancer, continuer à avancer quoi qu'il quoi qu en coûte. Euh, voilà. Servir sans faillir.
0: Merci Gérald. Merci Caroline. L'encre coule, le sang se répand. La feuille buvard absorbe l'émotion. Sac d'image dans ma mémoire. Je parle de ceux que mes proches vivent. De ce que je vois des mecs coulés par le désespoir. Qui partent à la dérive. Des mecs qui pour 20 minutes de shit se déchirent. Je parle du quotidien. Écoute bien. Mes phrases font pas rire. Rire sourire. Certains l'ont perdu. Je pense à Momo qui m'a dit A plus. Jamais je ne l'ai revu. tant prie le diable pour sortir de la galère. T'as gagné ferme mais c'est toujours la misère. Pour ceux qui poussent derrière, poussent. Pousse au milieu d'un champ de béton, grandir dans un parking et voir les grands faire rentrer les ronds. Parcours de
1: vie, succès, échecs, astuces et petits conseils. Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences. En musique et en
0: anecdotes, un podcast à emporter partout.